0: Super CD Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 105 et on enregistre beaucoup, beaucoup plus tôt que prévu. Là, il est 10h heure française, comme on dit chez toi. Euh, 10h heure savoyarde. Heure savoyarde. Et de l'autre côté d'une, j'ai le très positif Stéphane Boulet.
1: Oui évidemment, évidemment, positif, alors pas positif au test évidemment, mais euh, non. positif dans l'état d'esprit
0: Voilà on est très positif, euh, voilà ce qu'on s'est dit, on s'est dit pourquoi attendre une semaine, parce qu'il y a sans doute des gens qui vont galérer dans les transports, il euh, y a des gens qui vont aller travailler, il y a des gens qui vont être coincés Donc il euh, y a plein de choses bien à faire dans la vie et, euh, et, et je sais pas si Super Ciné Battle en est une, mais en <rire> tout cas on vous laisse cette option a voilà, de... Je, <rire> je veux dire, tu peux te retaper tout, euh, je sais pas, tout, tout Kubrick, c'est bien aussi, hein. mais si des fois tu as déjà tapé tout Kubrick, bah il reste encore une, une autre alternative, un peu moins bien, c'est de nous écouter en train <rire> de parler de cinéma. <rire> voilà, on a décidé de faire un épisode vitef, mais en même temps un vrai épisode, mais vitef. Euh, genre voilà. on, on...
1: Vitef, mais préparé avec sérieux, comme à notre habitude. <rire> <Tu parles>.
0: <rire> <rire> Papa, comment ça va
1: euh bah écoute ça va ça va euh, je euh, j'apprends à pédaler dans la spool comme tout le monde donc ça va, c'est bien, c'est un exercice intéressant.
0: C'est pas mal, c'est. pas mal. Et tu veux que je te dise mon current mood à moi je vais, je vais te le faire écouter. Si tes te font
1: mal, moi je Serre moi très fort, ne me laisse pas
0: je me dans tes bras, avec
1: toi je aller
0: partout, -moi <rire> ton, <rire> ton, mamie, ton Je remercie Jean-Baptiste pour ce cadeau.
1: <rire>
0: tu sais quoi euh, et Pourtant il y a 800 chansons dedans, mais alors Amandine elle a déjà tout entendu, alors elle, en, elle en peut plus. <rire> et,
1: et, et, et ce n'est que le début.
0: Et ce n'est que le début. Et tu sais quoi Je remercie tous les gens qui ont été de beaux conseils qui m'ont dit Tu sais quoi pendant qu'il est tout petit, profite-en, voyage, va au resto. C'est pas facile quand il
1: est petit, j'ai envie de dire.
0: Nice timing. Donc voilà. En fait, c'est notre épisode vitef, mais avec sérieux pour euh, bah pour vous accompagner où que vous soyez. Et, et si vous nous écoutez pas, ça fait aucune différence parce que vous nous écoutez pas en ce moment même. Donc tout va bien. C'est peut-être votre premier épisode et donc on vous explique de quoi il s'agit. On, on, bah, comme exactement je le disais. Super Ciné Battle, classement ultime du cinéma, nous prenons vos listes, et, vous, et on les classe dans la liste ultime. Pour nous faire parvenir des listes, c'est toujours possible, et j'en prends très très régulièrement des nouvelles. C'est gmail.com et donc voilà, trois films par liste, et un titre si vous voulez, vous la péter. Et euh, papa Oui, je suis là. On est euh, dans les années 2010, et on a 39 films dans les années 2010.
1: C'est ça, nous sommes dans les années 2010 Et euh, attention, ça, ça rigole pas C'est vrai qu'on a, on a plutôt un bon rendement Et aussi on a un, un rendement de fail Assez impressionnant aussi
0: Oui c'est vrai, on a, il y a beaucoup de films qu'on a vus Là j'ai essayé de faire un truc un peu calibré J'ai essayé de faire le télépathe, le faire le professeur Xavier Mais avec des cheveux Pour essayer de voir ce que tu as vu ou pas Je me suis dit, est-ce que ça tu l'as vu, est-ce que ça tu l'as pas vu Et euh, on va juste Faire le rundown de, des films Qu'on a classé, on va faire les 12 premiers Tiens, Premier contact
1: Premier contact, effectivement, le, le film de science-fiction suivi par un autre film de science-fiction, à savoir Interstellar.
0: Ensuite, Drive.
1: Tout à fait, qu'on a classé au dernier épisode, d'ailleurs.
0: Ensuite, It Follows.
1: Qui était notre barrière haute quand on a démarré ces années 2010.
0: Donc il est toujours quatrième. Cinquième, c'est Scott Pilgrim. Sixième, c'est Meru. Septième, c'est Snowpiercer. Huitième, c'est Green Room. 9 c'est Dread.
1: Dread, deux films de confinement quand même, hein, Green Room et Dread. C'est
0: vrai. Et euh, Cloud Atlas, pas du tout un film de
1: confinement. <rire> voilà. <Rien à> voir. <rire> exact opposé. Vice de et versa, de
0: pas du tout. Vice <rire> et versa, qui je pense sera disponible sur Disney Plus quand on. <rire> et je pense que Disney Plus, ils ont leur. Ils ont un truc à jouer là.
1: Bah, je pense que tout ceci n'est qu'une une sorte de campagne de marketing à l'échelle mondiale pour Disney+.
0: Ah, moi je croyais que c'était pour The Last of Us 2, et je trouvais que la campagne marketing allait un peu trop loin.
1: <rire> c'est quoi ce symbole d'un marketing devenu fou, c'est ça pour rendre, Exactement. pour rendre hommage à notre ami Corentin ami. Euh, 11,
0: euh, vice-versa, et 12e, c'est voilà, Et La Cabane dans les Bois, pas du tout un film de confinement. Je pense qu'on peut euh, mentionner les, les plus bas, donc, oui, nous, euh... nous,
1: effectivement, nous, voilà, nos, nos villas petits canards. Very Bad Trip 2. Green, 3,
0: Inferno. Et... Ouais, un Green Inferno. Ouais, Green Inferno, c'est nul. Arthur 3, c'est vraiment un chier. <rire> Transformers Tran... The
1: Last Night, c'est pire.
0: Mais tu sais quoi, Transformers <rire> The Last Night Genre, tu peux pas avoir Transformers The Last Night sans l'avoir eu en box DVD avec les autres. Tu peux oui, pas l'avoir ouais, comme ça. Donc, si... Donc franchement, t'es obligé de savoir que c'est nul à ce niveau-là. Euh, Pixel.
1: Oui, et Pixel. Euh... <rire> euh, les Visiteurs de la Révolution. <rire> Et ouais, voilà.
0: Si j'étais un homme,
1: voilà exactement. Christian Clavier, donc, euh, qui, euh, si on fait classement par la fin, est quand même euh, plutôt un, un sacré représentant du cinéma. Et
0: euh, j'en je je profite pour l'annoncer euh, c'est notre opération spéciale. Euh, aussi pour euh, pour les gens qui peut-être s'ennuieraient ou peut-être genre je sais pas ou peut-être euh, idée redécouvre euh, je, je sais pas le le fait de, le fait de rester à la maison et, et d'écouter des podcasts à la maison je ne sais pas il y a plein d'alternatives différentes donc ce qui va se passer c'est que euh, je vais prendre tous les vieux euh, bonus du RPU et il y en a un petit paquet c'est des bonus qu'on adresse aux aux abonnés et euh, je vais les mettre en dispo. Je ne sais pas si je vais tous réussir à le faire, parce que ça va me prendre un petit peu de temps. Mais, mais je vais mettre à disposition tous les bonus euh, du RPU. Ils seront disponibles euh, bah, sur euh, Patreon.com/RPU. Et on va, on va donner les liens directs euh, bah, sur le Discord ou sur le compte Twitter et en, avec euh, en mettant de quoi il s'agit, parce que parce que parfois on, on raconte n'importe quoi dans ces dans ces bonus. Surtout toi. Surtout moi. Et tu veux que je te dise. Euh, ces bonus, vous n'êtes pas obligé de les écouter. Je ne sais pas si c'est très intéressant avec <rire> le temps, mais voilà, vous les aurez à disposition et ça vous fait quand même plusieurs, je pense, plusieurs heures d'écoute comme ça à l'œil. Et voilà, et ça me, ça me permet de profiter. Euh, je. Et j'en profite du coup bah, pour remercier tous les gens qui s'abonnent qui à patreon.com euh, Patreon slash RPU qui nous donnent euh, à partir de 1$, dollar, mais bientôt 1 euro, euh, à partir de 1€ euro de soutien. Et euh, comme ça, ça nous permet, euh, bah, c'est plus facile pour nous. Euh, ça nous permet d'enregistrer ces podcasts et, euh, et aussi d'avoir des biens culturels à recommander au fur et à mesure, n'est-ce pas, euh, n'est-ce pas, papa Je pense que là, Tout on à va, on Tout va à avoir euh, les biens culturels euh, en, en téléchargement légal. Là, on, on va cartonner oui, pendant. Un eff petit,
1: effectivement, un... là, là, on arrive sur une période euh, où il euh, y aura pas mal de, de choses euh, à venir intéressantes. Ouais.
0: Et, et, et par contre, ça ne va pas nous payer les places de cinéma pour l'instant, mais, euh, mais on espère <rire> le plus tôt possible. Le dernier film que j'ai vu en salle, euh, mon gars, c'est Invisible Man. Et moi aussi. Et tu sais quoi, c'était super.
1: Oui, mais alors tu vois, et, et, ah, vois est-ce qu'on n'avait pas raison avec euh, Benjamin de, de te le recommander
0: Non, non, vous avez complètement raison, c'était vraiment très très bien. Le euh, bah écoute, on en reparlera. Ouais. On en reparlera. Ouais. Euh, on en reparlera bah, bah, malheureusement, je ne veux, veux pas le recommander trop parce que maintenant, bah...
1: Mmh. Bah en même temps si, si les salles les, les salles elles étaient ouvertes jusqu'à hier soir et je pense que les gens qui sont allés voir les dernières séances euh, hier d'Invisible Man il y avait une espèce de, sans doute d'expérience sensorielle vu que tu qu avais la sensation d'être dans la, la salle de cinéma avec l'invisible man aussi vu que tu étais tout seul dedans tu vois je ah pense il oui,
0: y, y avait pas beaucoup de monde ouais
1: c'était une sorte de 4dx improvisé <rire> euh, je pense que c'était pas mal comme comme idée
0: alors maintenant on va passer à nos listes ça te dit bien ah bah et, évidemment et et je, je tiens à dire un truc c'est que j'étais obligé de, complètement de parce que j'avais fait tout, toujours une présélection de, de listes mais malheureusement ma présélection a disparu puisque je me suis fait voler mon portable je sais pas si je te l'ai dit je t'en oui, oui je me suis fait voler mon portable dans la rue mmh. alors que je promenais mon bébé euh, en poussette et le Alors mec
1: vaut mieux qu'il te donne ton portable que ton bébé
0: bien sûr et surtout <rire> un autre truc c'est que si je l'avais vu euh, qu'est-ce que j'aurais pu faire oui, je base, ça. et je comprends voilà. exactement la démarche et je peux le dire à cette personne je lui souhaite un chikungunya voilà. <rire> Tu vois moi je suis un peu je suis Genre élitiste Je dit Je veux pas que, je veux, je veux que t'aies le truc à la mode Je veux, je veux que t'aies le Le mec
1: décalé Ouais
0: voilà voilà. Je, je, lui souhaite, je lui souhaite Une bonne 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 gastro Parce que putain Ça m'a vraiment Et, et j'ai eu le temps De récupérer un portable Juste avant que, bah, que tout ferme quoi. Donc euh... Euh, donc,
1: tout va bien. Bah, tu me diras, c'est comme, comme moi, j'ai un sens du timing parfait vu que je suis en train de changer de téléphone portable et d'opérateur. Mmh. Et euh, heureusement, je ne sais pas pourquoi, l'opérateur, ça passe par ma banque. Donc, si tu veux, <rire> j'ai réussi à trouver le seul commerce <rire> qui va rester ouvert <rire> pour récupérer mon, mon, ma carte SIM la semaine prochaine. Quoi.
0: Putain, bah, écoute, euh, voilà, le timing, tout va bien et on, on souhaite que chez vous, ça aille le mieux possible. Et on va commencer tout de suite avec une liste. Cette liste nous est envoyée par Francis qui, entre part, dit qu'il est patriote et on le remercie de Merci son Francis. soutien. Merci Francis, voilà. Et sa liste s'appelle, j'ai fait une thématique 2010, hein. les années 2010 ont connu l'explosion du trafic aérien international. <rire> Mais en fait, c'est quoi un bon film d'avion Ah Et alors là, on va, tu vas voir, c'est un, un peu du lourd et du lourd dogue sais pas, est-ce que c'est un bon film d'avion, je sais pas Est-ce que, est est que le fait que tu te déplaces pas au cinéma pour aller voir ce film, est-ce que ça le rend meilleur On va commencer par Battleship de Peter Berg
1: Oh là là, <rire> oh, <stop. rire> Battleship de Peter Berg, donc Peter Berg est oh. un cinéaste que... Euh, Qu'on aime beaucoup ici Qu'on aime énormément dans Super Ciné Battle hein, Est-ce voilà, est qu'il y a autre...
0: une seule fois où tu as dit du bien de Peter Berg
1: euh, oui, je... Alors, oui, oui, oui. Les, les, les auditeurs s'en souviendront. C'est quand on avait évoqué Collatéral et euh, le fait qu'il euh, n'était pas derrière la caméra et qu'on le voyait que 4 minutes.
0: Ah, c'est vrai. Ouais, voilà. ouais.
1: C est, c est... Je crois que c'est la seule fois où j'ai dit du bien à Peter Berg, c'était à ce moment-là.
0: Alors, moi, je vais te faire un quiz. Tu. tu, tu... Pas de Google, rien. Comment s'appelle l'acteur principal de Battleship
1: l'acteur principal de Battleship euh, c'est le même que dans John Carter ah putain t'es un bon t'es un bon type c'est Taylor Kitsch du coup
0: voilà putain c'était la star du moment et euh, <rire> et il a enchaîné il a enchaîné les cartons on va dire et il a,
1: il a, fait, il a, il a aussi joué dans, dans l'autre film de Peter Berg le, le, du sang et des larmes je crois euh, il me semble
0: ah putain non mais attends mais si, on, si maintenant on, on, c'est vrai que toi, toi, pour toi c'est la Peter Berg exploitation quoi.
1: <rire> exactement euh,
0: c'est lequel c'est celui avec euh, Mark Wahlberg non
1: oui oui oui, oui ah. alors, c'est celui que Mark Wahlberg, Wahlberg c'est genre tous les films de Peter Berg depuis 5 <rire> depuis <cinq> ans
0: quoi. Super Peter Berg euh, Battle, Battle. c'est quoi le meilleur Peter Berg euh,
1: Le meilleur Peter Berg euh, en B tant que metteur en scène, je pense B que, que ça va. Reste... <rire> et, et encore, Et encore, vu le, le reste de sa filmo, je, je, il se place dans, dans le haut du panier. Hein. Euh, non, je dirais que c'est Very Bad Things son, son premier quoi.
0: Ah, en ah, fait, je suis en train de me dire, il a, il a plusieurs films avec Mark Wahlberg en fait. Oui, tu plein ans.
1: Mais non, mais il, il tourne plus qu'avec lui. là. Depuis, euh, je crois que tous ses derniers films sont avec Mark Wahlberg depuis, euh, depuis 5, 5, 7, 6 ans. Facile. Alors, je, crois que, je crois que même le, le, le dernier qui est sans Mark Wahlberg, c'est Battleship. Tous les autres, c'est de la Mark Wahlberg Spotation.
0: <rire> non, non, mais il a, non, franchement, Peter Berg, il, est, il, a, il a un méga melon. Et, euh, et en plus, il fait des promos. Parce que je me souviens de la promo de Battleship. Où il est allé en Israël et il a fait. Euh, vous avez fait votre genre, votre, vous avez fait votre service militaire, mais du genre comme si lui, comme si lui, il avait, s'était battu avec les GI, tu vois. Et euh, ah là là, quel, ça a l'air d'être un sacré con. Hein. Je veux, je suis désolé <rire> s'il nous écoute, mais je, je, en plus de faire, d'avoir du cinéma un peu pourri, il, il est vraiment pas très bon, quoi.
1: Bah, Il réalise quand même des films de connards aussi, euh, en, en, en termes de, 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 de tout, de, de construction, de, c'est globalement des films de connards.
0: Quoi. Alors pour parler de Battleship, Battleship c'est presque son film le moins connard parce que c'est le plus ridicule, de très loin c'est son film le plus ridicule.
1: Alors le plus ridicule en tout cas c'est celui, euh, celui qui avec Hancock se veut le plus décomplexé en fait. Ouais. Euh, parce qu'en fait, il a aussi ce gros problème-là, euh, Peter Berg, c'est que euh, il aimerait faire des films à message, en fait. Euh, tu, tu vois, les, les, euh, genre, le royaume du sang et des larmes, euh, à Boston, tout ça. à chaque fois, il, il essaye de, de se donner une consistance qu'il n'est pas capable d'avoir, et Battleship, il, il a ce seul mérite, c'est qu'il euh, n'essaye pas. Voilà. Et, euh, et, et Pourquoi Parce que, tout simplement, Battleship, c'est l'adaptation euh, du fameux jeu de société, la bataille navale.
0: Voilà, c'est une grosse licence. Ils se sont dit, putain, on, euh, on a un gros truc à jouer, là. Et, 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 et voilà. Tu et... Voilà. sais quoi Il faudrait beaucoup de talent pour que ça fonctionne. Il faudrait beaucoup de talent d'écriture. Il faudrait du talent de réal. Euh, et, et tu sais quoi Et il n'y a rien de tout ça. Et Taylor <rire> Kitsch est même pas nul, quoi.
1: Euh, T'arrives même pas à dire s'il est nul, parce qu'en plus, il est en partenariat avec, euh, avec Rihanna. Enfin, c'est vraiment toute l'opération commerciale euh, absolue.
0: Il y a Liam Neeson euh, qui joue le, le boss et il y a Alexander euh, Skarsgård euh, qui, euh, qui joue le, le frère de, de Taylor Kitsch
1: d'accord oui, okay, oui je en, jouer, plus, je vois en plus
0: il se ressemble pas trop trop mais bon admettons oui bon ça, ça à
1: l'arrière oui, j'ai déjà vu tes frères Voilà. <rire>
0: et, euh... Euh, et puis il y a Rihanna et Rihanna c'est son premier rôle et elle le joue euh, Michel Rodriguez c'est à dire si tu vois elle a vu les DVD, elle a les DVD chez elle de Michel Rodriguez et elle s'est dit c'est ça que je vais faire et ça se voit. Ça se voit. Elle, euh, elle essaie de jouer la, la meuf badass Michel Rodriguez. Le seul problème c'est que personne ne sait jouer ça vraiment aussi bien que Michel Rodriguez.
1: Ah bah effectivement, jouer, euh, jouer la Michel Rodriguez, ce n'est pas donné à tout le monde quoi. Et, et du coup, en fait, les, les,
0: euh, le seul rapport, le seul vrai rapport avec Battle Ship, la bataille navale, avec le jeu, en fait, c'est qu'à un moment il y a l'écran de contrôle et le mec qui fait ouais non il faut aller faut faut tirer par là parce que là ils ont anticipé notre coup et à un moment en, en fait oui à un moment ouais. donné il
1: y a, il y a alors, je sais plus si c'est la parce que le principe c'est une invasion extraterrestre en fait mm -hmm. euh, qui se euh, qui se déroule dans je crois que c'est dans l'océan pacifique il me semble et bref euh, le, le gros de la de, de la résistance de l'originité de, de cette place là c'est que ça se déroule en milieu, euh, principalement en milieu aquatique au lieu d'être euh, dans, dans des tours à San Francisco, enfin voilà, c'est ça l'argument le, le, de, de base, et effectivement à un moment donné, je sais plus, ex... mais je crois que c'est les extraterrestres euh, ils projettent, mais genre c'est genre une scène, une grille euh, qui matérialise, voilà, bah, une grille de, de touches écoulée euh, sur l'océan on n'a jamais trop compris pourquoi et fait... enfin voilà, enfin, ça n'a ça pas grand, grand rapport, effectivement, et en même temps comment tu veux euh, comment tu voudrais traduire le... Euh,
0: voilà, je ne sais pas. Non, non, c'est genre, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire. Je me souviens qu'il y a tout un plot sur le fait que Taylor Kitsch, il veut. Et, il sort avec la, la meuf de la fille de l'amiral, donc Liam Neeson. Ah oui, c'est vrai. Exact, et Liam oui. Neeson, il le regarde, genre, ouais, ah, c'est fait rien.
1: <rire> et tu sais quoi,
0: Liam Neeson, il prend son chèque, mais il est content d'être là et il, il se donne à fond. Non, tu.
1: Oui, oui, enfin, c'est comme, comme toujours, comme de toujours, Liam Neeson. Et voilà, alors,
0: il y a un moment pour moi qui rend ce film Cosmo Nanar 2. Mais alors, Cosmo 2. Alors,
1: j'aime bien un moment.
0: Non, non, parce que <rire> c'est nul. Et ensuite, il y a un moment, genre, où j'ai pissé dans mon froc de rire. Euh, c'est le moment où euh, ils ont plus de navire. Tu, tu vois le, lequel je veux parler ils ont non, plus...
1: Honnêtement, je, je, je vois. Ok,
0: alors, je te le remets en je... situation. Ils ont plus aucun navire de... pour se battre. Et ils ont plus de personnel parce que tout le monde est mort et machin. Et donc, ils se disent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, reprendre les navires de la Seconde Guerre mondiale.
1: Ah oui, mais bien sûr, et, oui, mais oui, oui. Et, et
0: là, oui, oui. Et là, ils disent, on va prendre le Miss USS Missouri, tu vois. Oui, non, non. Mais les,
1: les gars, ils s'en sont toujours parmi, quand même. Et les mecs, <rire> genre, les, les,
0: les bateaux qui ont été dé décommissionnés, quoi. Les bateaux, euh... ils n'ont plus d'armes à bord. Ils se sont dit mais avec qui Ils disent on va appeler les vétérans de la ouais, guerre ouais, non, ouais, oui, <rire> non, Et là t'as oui. les vétérans genre Ils sont tous vieux, Ils ont genre 80 ans Ils se lèvent t in, t in, Mais genre c'est Michael Bay Alors je sais pas si la volonté est parodique Je sais pas si Peter Berg y croit Je crois qu'il y
1: croit ah, je, 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 je pense que Peter Berg y, y croit Enfin tu, tu, tu regardes la suite de sa filmographie C'est certain il y croit <rire> c'est genre il y a une part de lui où il, il sait que c'est absurde mais il sait, il, il sait qu'au fond il se dit il, je veux faire plaisir aux gens voilà, et, et je même, veux faire plaisir
0: et en plus il y a tout un symbolique parce qu'ils se battent à Perle Arbor à nouveau oui enfin, non bien c'est oh, d'une connerie et tu sais quoi le moment où vient, je me souviens précisément de cette scène quand j'ai vu dans, dans la salle je sais pas aux états unis peut-être qu'ils se lèvent en faisant des, 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 des saluts des, des salut au drapeau mais moi j'ai pleuré de rire et rien que pour cette scène, je suis prêt à voir ce film comme un nanar éternel plutôt qu'une daube.
1: Euh, oui, non mais c'est. Oui, C'est-à-dire,
0: c'est un film qui dure plus de deux heures, mais il y a dix minutes qui sont à pisser de rire.
1: Mais après, ils sont,
0: le... sont plus risibles que euh, Independence Day.
1: Après c'est tout le problème c'est que c'est un film qui se veut détendu du gland en fait Et c'est le problème c'est que pour moi justement les meilleurs nanars C'est ceux qui n'ont pas conscience qu'ils sont détendus du gland tu vois. Et pour moi c'est ça qui fait que ça tombe complètement en place C'est que à un moment donné justement faire un film décontracté Et dont on sait que le postulat est absurde Ce n'est pas une raison suffisante en fait C'est à dire que tu peux pas t'en contenter Peter Berg s'en contente il se dit ouais bah oui Je peux faire n'importe quoi parce que effectivement c'est pas très sérieux ben bah, bah, bah non bah non bah non et euh, et pour dire justement euh euh, je, je me suis souvenu d'une anecdote assez rigolote, tu sais, sur euh, pour dire mon affection pour Peter Berg, sur sans critique, tu sais, tu peux tu as des tu peux faire des tops des, top de, des, des mmh. meilleurs films de un tel à un tel, mmh. et dans le le il y a un top des meilleurs films de Peter Berg euh, qui est complètement vide, et j'ai marqué <rire> top complet et à jour.
0: <rire> je vois que tu l'aimes pas, et tu sais que en plus non, vraiment cette scène elle est extraordinaire, la scène que je, que je décris là avec les vieux avec les vieux gars de 80 ans qui montent sur le SS Missouri, c'est à pleurer de rire. Et en plus, il y a un truc qui est vraiment appuyé, c'est que pourquoi je pense la ressemblance avec Michael Bay, ça se passe à Pearl Harbor, je répète. Oui, non, non, c'est avec, avec
1: revanche de Pearl Harbor. Enfin, c'est littéralement ça. Il y, y a
0: des drapeaux américains, à tout va. Il y a les anciens militaires, il y a une passion de, il y a une passion de, du drapeau américain. Et il y a aussi un autre détail et ce ça m'a frappé parce qu'au moment où tous ces tous ces vieux se lèvent pour remonter à bord du, du Missouri, et tu sais ils genre ils tournent des manivelles parce que tu sais les, les nouveaux les les, les nouveaux porte-avions ils sont un tout électroniques et tout ça non non eux ils tournent des manivelles ils font des ils font des trucs avec des marteaux tu vois c'est genre ils sont hardcore tu vois c'est vraiment c'est du genre c'est
1: des, des vrais bonhommes
0: c'est des vrais bonhommes et c'était mieux avant voilà c'est ça les deux messages et il y a un truc qui est appuyé c'est que la musique la musique est signée par Jamelansky qui a fait tous les Transformers et ouais, tu ouais. vois et ça c'est <rire> quand tu mets Jablonski tu sais que tu sais ce que tu veux c'est genre t'as pas eu un Zimmer
1: tu l'as tu l'as pas tu l'as pas fait par hasard
0: tu l'as pas fait par hasard ouais, ouais exactement c'est genre euh, <rire> c'est genre voilà et je pense que tu sais quoi je pense que c'est le meilleur de ce qu'a fait Jablonski à ce jour
1: <rire> alors ouais on le classe peut-être ah, où est-ce qu'on va classer ce c caca pourri ce film épique euh... Qui a eu
0: droit à, à l'époque Il sortait encore des jeux vidéo euh, basés sur les films, et c'est la dernière génération des films euh, qui ont eu droit à ça. Quoi.
1: Oui, ça doit peut-être être la dernière volée, effectivement. C'est euh... à, à cause de ce film. Tout, tout est à cause de... <rire> il a tué tout le reste.
0: Alors, euh... alors, moi, mon goût des nanars me le mettrait euh, assez haut, mais euh...
1: Euh, pour bon. moi, ça, ça peut pas aller au-dessus de Jason Bourne l'héritage.
0: Ouais, mais au-dessus de Karate Kid, ça me va.
1: Ok, bah vendu, voilà. Yep. Je préfère me faire chier devant Jason Bourne, l'héritage, que devant euh, ouais, euh, Battleship. J'en suis à ce point-là.
0: Ah, moi, je préférais revoir 15 fois Battleship. Et c'est une phrase que personne ne dira Surtout Je sais pas où est-ce qu'il est disponible tu, en tu, ce tu moment <rire> tu,
1: tu sais que quand ils ressortiront le film En 4K et, et édition euh, 10 ans, euh, cette phrase là je préférais Revoir 15 fois Battleship, elle, elle va être au milieu Tu sais en grand, euh, et, et notre nom tout Super Ciné Battle euh... Et j'ai
0: une bonne nouvelle pour vous, je viens de vérifier Il est disponible sur Amazon Prime
1: Oh chic alors Grazie. Vous pouvez, vous pouvez <rire> le regarder si vous le voulez Si vous
0: voulez voir un bon film avec Emdison, <rire> Rihanna et Taylor Kitsch <rire> voilà c'est un bon film voilà je vous recommande euh, très chaudement bon, ce, ce petit nanar donc euh, entre les films d'avion, et tu vas voir ça va baisser d'un coup de level oh hein. euh, là parce
1: que euh, je des de level. <rire> ah non ça va baisser d'un coup ah non Battlefield c'est le meilleur du coup oh merde <rire> oh la vache oh putain hein. le
0: deuxième film c'est Abraham Lincoln chasseur de vampires de Timur beckman betoff euh,
1: pourquoi les avions euh... c'est un bon film d'avion pour lui Ou à... ah Alors, oui ouais. oui d'accord oui non mais oui mm. je... Oui, d'accord. Mais eh oui. bon, tu l'as Non, oui. Pff, évidemment.
0: Alors, euh, vous savez quoi Il y a un truc avec. Euh, juste pour présenter ce, ce projet naze, euh, je, 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 je pose déjà les, les trucs. C'est que, euh, à une époque, et d'ailleurs, ça continue toujours aux États-Unis, il y a des phénomènes de, de littérature qui sont les livres parodiques, en fait. Et, euh, et en fait il y avait euh, Genre 50
1: Nunes degrés c'est ça
0: genre, Bah 50 Nunes degrés mais y a, genre <rire> ils, ils ont fait une parodie de 50 degrés Qui s'appelle 50 nuances de je sais plus quoi Mais il y a eu aussi euh, Orgueil et Préjugé et Vampire <rire> tu... D'accord Non mais il y a vraiment ouais. une, une culture du livre parodique Et ça en l'occurrence C'est un, un C'est un livre parodique euh, qui est sorti et qui a, qui a cartonné en fait. C'est l'adaptation d'un bouquin. Euh, je sais il y a Orgueil, non, pardon, Orgueil et Préjugés et Zombies. Je, je veux être ah, exact. Ah, pardon, ah
1: bah oui, voilà, s'il te plaît. Voilà.
0: C'est un truc culturel, c'est vraiment un truc qu'ils ont. Euh, euh, genre Little Woman et Werewolves, donc les quatre filles de Dr. Marsh et les loups-garous. <rire> euh, non, non, mais c'est vraiment. C'est un truc culturel. Et je sais, et je sais plus comment ça s'appelle celui de. Il y en a un qui est très connu. Il y a Queen Victoria, Demon Hunter. Enfin, tu vois, il y en a beaucoup. Donc, euh, donc ils se sont dit ouais, ça cartonne en, li en librairie, donc on va faire le film et on va demander euh, au réalisateur russe là qui. Euh, bah, D'ailleurs, Timon Bekmanov, il est pas, je sais pas s'il est russe, il est, euh... je crois qu'il est ukrainien.
1: Euh, il est pas kazakh, plutôt de. Ah non, il est kazakh. T'as raison, il est kazakh. Il me semble. Hein, il me semble aussi.
0: Grosse carrière de cinéaste, euh, Bekman Bekman euh, Je pense qu'on peut, on peut dire que son, son point d'or que ça aurait été de réaliser Wanted. Oui, ça doit non, être. Non, en ça, fait, ouais. non, il a fait Night Watch qui a vraiment cartonné à cartonné à bah, l'époque.
1: Night Watch, c'était effectivement, c'était le euh, le truc sorti de nulle part. En enfin, surtout pour euh, pour cette partie de, de l'Occident, puisque voilà les les blockbusters russes, il y en a et il y en a même pas mal, mais qui, a, qui arrivent arrive à avoir un succès international, il y a très peu en fait. Et Night Watch, c'était c'était ça quoi.
0: Et ensuite, il a réalisé Wanted, donc dont ouais, on a parlé, qu'on a classé. Qui est euh, qui est euh, pas très haut dans mon souvenir pas très haut pas très haut mais il y avait une bonne musique c'est ce que j'ai je retiens de votre tête. <rire> et et la dernière fois que j'ai eu un contact avec euh, mcmahon Beethoven c'était euh, Ben Hur le remake
1: ah d'accord
0: le remake de Ben Ure. alors si s'il y a des gens qui nous ont laissé des, des listes sur les, les remakes pas nécessaires Ben Ure est très, très genre c'est quand même un film avec euh, <rire> Toby Kebbell Toby Kebbell le mec qui porte la poisse quand même hein.
1: Euh, oui oui, c'est vrai c'est vrai qu'il a... qu On avait déjà dit qu'effectivement D'à partir du moment où il est dans un film euh... Hurricane voilà. East,
0: il était dedans ouais. euh, Kong Skull Island il était dedans euh, Warcraft il est dedans Fantastic Four il jouait Doctor Doom euh, la... ah oui. non, le...
1: Je me rappelle pas du tout ouais. mais d'accord, oui.
0: Le truc des Titans il était dedans euh, Le deuxième je crois en plus euh... Non non vraiment il est Il est il porte il porte la... il a... je crois qu'il a joué euh, le, le, le sorcier tu sais le sorcier avec euh, Nicolas Cage et surtout il a eu un film annulé là puisqu'il est de... <rire> il est dans Bloodshot
1: ah bah oui <rire> putain oui alors ça va être très très bien dis donc Bloodshot un
0: Bloodshot malheureusement retardé euh, à cause des événements
1: nous sommes un peu tristes hein. et c'est dommage ouais, pour
0: parce, la que... parce que moi j'allais le voir euh, mercredi à sa sortie hein
1: ah bah j'imagine oui
0: J'espère qu'il y a Enfin J'en suis à espérer Un gros leak quoi Tu vois genre <rire> Parce que je, je sais pas ce qui peut M'empêcher de Non mais en plus C'est pas un mauvais acteur C'est juste qu'il a les... Il choisit les projets Les plus pourris de l'histoire <rire> Bon on a on a ferm... on a a ouvert Cette parenthèse On va revenir sur Abraham Lincoln Qui n'a pas euh, Toby Kibble Mais par contre Il a euh, Dominic Cooper
1: oui qui ressemble euh, Ah non Dominique Non oui Dominic Cooper Oui non mais c'est pas le Non pas le, le personnage principal
0: C'est Benjamin Walker
1: Benjamin Walker Qui ressemble étrangement à Liam Neeson jeune Dans ce rôle d'Abraham Lincoln
0: C'est vrai C'est vrai Maintenant que tu le dis euh, Et alors moi
1: J'ai aucun souvenir L'espace instant J'avais l'impression Que c'était du euh, Daging de, de notre ami euh, Liam Neeson
0: Et bah d'abord Pour le Pour faire Abraham Lincoln Ils sont Enfin il, il a été grimé Pendant Il a été grimé quoi Parce qu'ils ont essayé Quand même Et il y a Il y a quand même euh, marie Elizabeth Winstead Qui joue dedans oui, c'est vrai. Qui joue euh, la femme de Lincoln. Tu sais quoi Je comprends pas ce truc de... On fait des biopics sur les présidents, d'ailleurs il y a un biopic sur De Gaulle Et de prendre des personnes Alors autant le mec ils essaient qu'il ressemble un peu Mais la femme elle ressemble pas du tout Parce que <rire> Isabelle Carré <rire> ne ressemble pas à Oui, non
1: Oui, c'est vrai que c'est Pourquoi, pourquoi tu, tu passes effectivement plusieurs heures au maquillage Pour le, le rôle masculin Mais le rôle féminin finalement ça t'apporte peu
0: Marie-Elisabeth Winstead ne ressemble pas à la femme de Lincoln Je peux te le dire Mais en même <rire> temps, est-ce qu'on essaie de chercher de la cohérence non. Dans un film où c'est Abraham Lincoln Qui tape des, 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 des vampires
1: non non bien sûr évidemment évidemment
0: Et euh, donc comme tous ces bouquins euh, Le film c'est pareil c'est à dire que le titre est plus fort que le pitch
1: Le titre est beaucoup plus fort que le pitch Parce qu'effectivement enfin, euh, Le pitch est ce qu'on a besoin de le résumer Non c'est Abraham Lincoln ben, en fait il est chasseur de vampires Voilà point <rire> C'est <rire> voilà,
0: aussi nul que ça et...
1: C'est ce qu'on appelle un, aussi en termes de, de cinéma un, un, un high concept hein, Chose qu'adorait que, qu Joey Silver C'était euh, son, 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 son mantra C'est le film que tu peux résumer en une phrase voilà et donc voilà c'est et en plus comme le
0: titre est drôle tu te dis pour nous pour moi en tout cas moi je me dis mais ouais mais ouais j'ai envie de voir ça et je suis allé genre les, les les deux pieds en avant et je me suis ennuyé parce que c'est nul
1: c'est c'est effectivement euh, excessivement nul enfin euh, voilà c'est c'est très chiant euh, euh, c'est enfin c'est 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 même pas inventif en fait surtout enfin surtout pour du euh euh c'est 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 un auteur que j'aime pas beaucoup mais euh, à minima dans dans Wanted euh, il avait de des idées débiles mais il y avait des idées partout euh, pff, là euh,
0: Brandon Cole, c'est niveau zéro.
1: C'est, c'est, enfin, il, fait encore moins que ça. C'est-à-dire que t'as même plus l'espoir d'avoir euh, l'idée over the top, euh, un peu débile, qui t'accroche un sourire parce que c'est n'importe quoi. T'as même pas, as même pas ça, ou alors vraiment très, très rarement. Enfin, c'est un euh, film qui est, euh, est pas très bien du tout, qui, qui est vraiment très, très euh, chiant, très, très chiant, très, très plat, euh, très, très plat. Et voilà, et même en termes de, de chasse de vampire. Enfin voilà, c'est. Euh, bon c'est c'est assez inintéressant quoi c'est
0: euh, enfin le titre est beaucoup trop fort pour pour ce que il représente euh, donc on a parlé de Benjamin Walker Dominic Cooper c'est celui qui joue le rival et on va le voir dans, dans tous ces films de vampires ou de machins comme ça c'est toujours le, ri... le le pote rival mentor qui devient ensuite le méchant et donc oui, Dominic, bah, Dominic évidemment. Cooper devient le méchant et il y a Anthony Mackie qui joue le meilleur ami de de Abraham Lincoln parce qu'Abraham Lincoln n'était pas un esclavagiste et, et... Et la présence d'Anthony Mackie, est... qui est noir, a une manière de le rappeler. Faut <rire> pas oublier que Abraham Lincoln est le président le plus populaire des États-Unis.
1: Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est aussi
0: pour ça que, genre, c'est comme si, euh, c'est comme si, euh, François Mitterrand euh, chasseur de kung-fu, quoi.
1: Ou même, bah, ou même, euh, c'est de... Ou même euh, De Gaulle, il est encore hyper populaire. Enfin, tu vois. Qu'est-ce qu ouais. qu'on pourrait
0: faire avec De Gaulle de marrant
1: euh, bah je sais pas euh, euh, une, euh, Un Sardinian Jones avec De Gaulle tu Ah c'est vrai sais
0: pas. Oh, putain. Ah bah, c'est bon euh, <rire> De Gaulle et la dernière croisade non, voilà, de, de,
1: de Gaulle et, 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 le, et, le, et, le, et le secret de, de je ne sais quoi voilà, tu vois,
0: ouais, ouais non je vois bien de... on, a, on, a, on a un potentiel Donc ce film là on va le classer très vite parce que c'est de la merde
1: Oui c'est vraiment pas très très bien c'est pas bien
0: du tout, du tout, du tout. Abraham Lincoln, Chasseur de Vampires. Où est-ce qu'on va le mettre Et c'est très laid aussi. Après, que l'image soit très sombre, c'est pas grave. C'est un film de vampire. Non,
1: c'est pas que c'est sombre, mais c'est que c'est laid. C'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau. C'est-à-dire que ça pue le camouflage numérique à tout moment. Et puis t'as vraiment des choix sur la photo et tout. C'est pas bien. C'est I2 quoi.
0: Mes yeux se portent sur Machete Kills. Est-ce que tu penses que Machete Kills est mieux
1: euh... Alors ça c'est vraiment... Euh... Hmm. Ouais, je crois la est,
0: il est 33ème. Euh, 32ème. Hmm.
1: Putain je pense que c'est du même tonneau quoi. C'est euh... vraiment, c'est pas, pas loin, hein. c'est vraiment... Euh... C'est vraiment du même tonneau. C'est
0: amateuriste qui essaye de faire pro. Ouais, euh, c'est... C'est mal écrit.
1: C'est mal écrit, c'est moche, c'est...
0: Et les acteurs ils peuvent rien ils peuvent rien faire là. Je sais.
1: J'ai plus d'affection pour Danny Trero donc, ouais, euh, et okay. Michel Rodriguez.
0: Mais on le laisse au-dessus de Mission Pays Basque
1: On le laisse, laisse au-dessus de Mission Pays Basque.
0: D'accord. Euh, Abraham... Parce que j'adore Abraham Lincoln. Oui. Alors, ben... ah non, mais non, <rire> vraiment, j'adore Abraham Lincoln. C'est passionnant. Sa vie... Euh, sa vie, son œuvre, sa passion euh, pour le théâtre. Euh... Ah putain, t'es quoi cool. <rire> Oups oups. C'est vrai mais, mais tu vois Parfois il y a un truc Un truc qui Hop Voilà et, euh, Toi ça t'arriverait pas Avec ton, ton home cinéma 5.1
1: toi Ah bah non non Moi ça, bah, ça arriverait pas Avec euh, <rire> Avec tous les services De vidéo à la demande <rire>
0: Et le dernier film De cette liste Et alors après Accroche toi C'est Priest De Scott Stewart
1: Oh la va ah. oh, oh, alors, oh, alors, oh. alors Vous
0: vouliez des nanars Cosmogoniques on, on y est
1: on est en plein dedans. C'est un comics à la base, c'est ça, un prix Alors c'est plus qu'un comics,
0: c'est un manoir c'est un, c'est une bonne dessinée coréenne.
1: Ah c'est coréen. Ah tu vois, je je le sais pas. D'accord. Qui a été
0: publié en France et je me souviens à l'époque j'avais, euh, euh, je m'étais intéressé au marché du manga pour, pour, pour euh, un boulot à, pour un boulot et je me souviens j'étais tombé dessus et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc et en gros, euh, c'est euh, tout ce qui est dans la mouvance de Helsing, le manga, hein, je précise, pas Van Helsing. Hein.
1: Bah, ou même, même là, pour le coup, Van Helsing, le film avec euh, la perruque de Hugh Jackman.
0: Ah putain, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Bah, putain, oui, on n'a jamais la... parlé de Van Helsing, mais il va falloir... Euh, il va, va, va falloir fa... un jour
1: exorciser.
0: Il va falloir qu'on <rire> en, euh... qu en parle.
1: Voilà, et euh, oui, c'est dans, euh, dans la même mouvance, hein. c'est... Euh... Bah ouais, c'est...
0: Ouais. Bon, on est, on est dans le...
1: Alors, Putain, comme... c est, c est, alors ça, tu nous as gâté pour une première liste, hein, dis donc ah mais, attends,
0: attends, la deuxième. <rire>
1: attends, la deuxième. <rire> voilà, la vache.
0: <rire> euh, alors, comme les, les autres films précédents, c'est un film qui est rentré dans ses frais et tu te demandes comment c'est possible. Et il y a un truc qui me... Il y a plusieurs trucs qui me viennent en... Alors d'abord, il faut juste remet... <rire> resituer...
1: Juste... Par, où... par où prendre ce film Il voilà, faut resituer le
0: contexte. C'est l'histoire de prêtre ninja euh, fortement inspiré d'Assassin's Creed...
1: Oui, qui euh, traque toutes sortes de, de euh, vampires, des de de ouais, de, de vampires euh, dans un, une sorte de monde post-apocalyptique.
0: Ouais, c'est un euh, c'est post-apo, ouais.
1: Euh, puisque il y a voilà il y a des il y à la fois le il y a à la fois, le... fois Midgard puisque euh... oh putain mais c'est
0: vrai qu'est-ce que ça ressemble à Midgard
1: c'est ouf hein, la, la ville quoi
0: incroyable et surtout quand ils partent de la ville dans leur moto oui. tu fais putain mais c'est fucking Midgard
1: ouais c'est donc il y a à la fois Midgard et à la fois les euh, les euh, les zones euh, les zones campagnardes complètement désertiques euh, et isolées voilà et,
0: euh, ouais, c et alors c'est un western Mais chrétien Puisqu'en fait euh, donc les prêtres sont, sont Ces super ninjas euh, ultra puissants Avec une puissants, croix au milieu du front Avec une croix tatouée au milieu du front Et je crois qu'au moment où ça commence Les prêtres sont un peu mis au banc de la société Parce qu'ils ont déjà rendu leur Ils ont Service, Et il y a un joug De euh, l'église la... en fait C'est genre Le, le, le motto c'est genre euh, respecter l'église euh, Sinon tu trahis Dieu ou... Il enfin, y a un truc comme ça
1: c'est ça, exactement, oui, il y, y a une histoire, en fait, y a, y a, y a, il y a, je, si je me souviens, un il une, grand sorte, prêtre. Voilà, une sorte de, de complot, sous Jaffa, sans, en tout cas de lutte de pouvoir au sein de l'église, euh, 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 qui fait que euh, euh, c'est une, une, une période de crise et de remise en question, et puis le, le héros, justement, il est au-dessus de tout ça, c'est un, un vrai prêtre, euh, mm. euh, voilà, noble et euh, droit dans ses bottes jusqu'au bout.
0: Le grand prêtre en question, c'est Christopher Plummer
1: le grand oui le, 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 effectivement le, le grand ordonnateur et qui est oui c'est
0: vraiment il est euh, c'est le méchant dans, dans le nom de la rose quoi à ce niveau là <rire> c'est genre, genre il y a marqué sur son visage que c'est un enfoiré et Christopher Plummer il le joue très bien et il y a une vraie question que je m'interroge sur ce film euh, visiblement très malade c'est quand même la présence de Paul Bettany c'est quoi, quoi l'arc de carrière de Paul Bettany
1: <rire> Je n'en ai aucune idée. Parce que Paul Bettany joue
0: exactement le même personnage euh, que dans Da Vinci Code.
1: Que dans Da Vinci Code, effectivement. Il si a des
0: cicatrices sur le dos, il a un prêtre. Euh...
1: Ouais, oui, c'est très très trou troublant, effectivement. Euh, il joue le même personnage que Da Vinci Code, sauf que cette fois-ci, euh, il est du côté du bien. Mais il y a ce cette, cette même, euh, même endoctrinement euh, jusqu'au boutiste. Et... Euh, ce même jeu, j'ai envie de te dire, euh, très euh, très porté sur le, 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 le regard exubérant. Mm. Euh, <rire> oui, parce que parce que Paul Bettany est, euh, est d'un sérieux. Euh... Oh, il est olympique. Ah, c'est impressionnant quoi. Autant en face de lui, il y a il y a Karl Urban. Qui fait, euh,
0: qui qui fait, fait le méchant. Et il, le, il, il fait le taf. Enfin, qui fait le méchant. Qui fait l'ancien copain devenu voilà. méchant, comme on l'a dit dans le film précédent. Qui fait l'ancien copain qui,
1: qui est devenu méchant. Autant Carl Urban, tu vois que. Voilà, il, il, a aucun il, doute.
0: il a aucun doute.
1: Il, il, il s'amuse et il sait très bien qu'il est en train de payer ses impôts. Euh, voilà, il n'a pas de soucis. Autant bel, Paul Bettany, il est en mission. Mais euh, mission façon enfin, actor, actor studio, quoi.
0: Il est. Et je me demande comment tu fais. Et alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il avait quand même une, un truc. Euh, une carrière assez audacieuse euh, Paul Bettany enfin je veux dire il a joué enfin il avait joué dans Dogville tu vois euh, et, 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 et soudain, il,
1: il est devenu Jarvis et
0: Suna <rire> il, est de, il est devenu euh, Vision oui, oui au oui. début il devient Jarvis puisqu'il est, euh, est la voix de Jarvis dans Iron Man 1, 2, 3 et ensuite bah, il devient Jarvis dans, dans Age of Ultron et, euh, et n'oublie pas qu'il était le méchant dans, dans Solo ah bon Solo, tu te souviens Solo Oui oui alors je me souviens. Pro... C'est un side project de Star Wars à la fin de la décennie 2010. Et il joue
1: le, il joue le méchant d'accord Je m'en rappelais pas du tout. Je crois qu'il. Le... Je, les... suis... je suis. L'espèce de... Que... de mec qui, qui envoie le, enfin qui, qui, qui envoie le... la, la, la meuf de Solo, enfin qui... avec une, pr... une chasseur de primes ou je sais pas quoi, enfin.
0: C'est le non c'est le le Kaid c'est le c'est le... le kingpin. De, je euh, de, je de, de et c'est oui, le mec qui se fait. C'est le mec qui aurait dû être joué par euh, Michael K. Williams. Et Qui a été re retiré euh, du montage, d'accord. Ok, pas enfin, qui a été complètement retiré du montage, qui a été retiré. Ils ont tout retourné. Solo étant un projet assez compliqué, on en reparlera un jour. On en reparlera un jour, mais c'est un projet euh, facile. <rire> Solo, ça me fascine complètement, quoi. Ça genre, toutes les marques étaient là, genre, ne faites pas ça, et ils l'ont fait. Et euh, non, vraiment, il y a un choix, de, un choix de carrière vraiment bizarre, et pourtant, il a l'air d'être un mec très sympa.
1: Alors, je pense que je pense qu'effectivement, c'est un, un individu euh, humainement très sympa, mais alors euh, et, et euh... il est marié
0: à Jennifer Connor
1: d'accord ok donc, donc, euh... donc
0: je pense que je suis persuadé que c'est un mec bien
1: <rire> c'est forcément un mec bien. un mec bien
0: et ils avaient joué ensemble dans Beautiful Mind tu te souviens de Beautiful Mind euh, oui avec, avec euh, Russell Crowe Russell Crowe ouais. mmh, que, exact. Que, dont je ne suis pas
1: fan non je ne suis pas fan non plus je suis pas, je suis... on aura l'occasion
0: aussi d'en reparler puisque je crois qu'on ne l'a pas classé donc Paul Bettany cela joue à fond Karl Urban euh... se fait plaisir se fait plaisir et il y a un truc que j'ai remarqué c'est qu'il y a Maggie Q et c'est ouais. ça l'égalité euh, des, des personnes dans le blockbuster, c'est que Paul Bettany porte une soutane noire à euh, Assassin's Creed, mais Maggie Q a quand même la courtoisie quand même de porter une, une combi cuir.
1: Il a quand même la courtoisie effectivement de, de porter une combinaison en cuir, euh, parce que c'est ainsi que le dogme fonctionne, j'imagine. <rire> c'est que c'est euh, les, les règles. Sais, c est c est voilà. Ce sont les règles, hein, telles que dictées par le Vatican. Euh, voilà, C'est que les, les nonnes du futur sont en combi cuir, c'est ainsi.
0: Ne croyez pas que ça, que ça ajoute un peu de qualité euh, à ce film, parce que euh, le reste, c'est ah, un film d'une laideur et d'une... Euh...
1: Oui, c'est extrêmement... Déjà, effectivement, c'est extrêmement laid, c'est extrêmement bête. Euh, voilà, c'est un film...
0: Paul Bettany devait être joué, par, euh, le savais tu par euh, Gérard Butler
1: et Gérard, bizarrement, But
0: Gérard Butler a eu de l'instinct, il s'est dit non. <rire> voilà, c'est
1: bizarrement quand, quand, quand on propose un, un film avec un pitch pareil que Gérard Butler décline, la bonne idée c'est de ne pas accepter à ton tour.
0: C'est-à-dire, oh putain, ça a l'air vraiment d'être un Underworld, mais. <rire> ouais, mais, c est, c est... mais en fait, il y a le parallèle avec Underworld et Combi Cuir.
1: Ah, bah oui, en plus, oui, il ouais. oui, y, a, y, a, y a un vrai parallèle par rapport mm. à Underworld aussi. Enfin, c'est. Il y, euh... y a juste
0: un truc que je sauve Et c'est pour ça que je pense que ça va le sauver au classement Est-ce que,
1: est que ce sont les euh, les, 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 croix, les croix shurikens
0: Ah c'est vrai qu'il y a avait... oh, les <rire> croix shurikens En image de synthèse dégueulasse
1: Il y, y a des croix shurikens en image de synthèse dégueulasse Qui attaquent une créature En image de synthèse dégueulasse aussi
0: Ah c'est vraiment que... ça a très très mal vu que... Et ce film était supposé sortir en 3D en plus je crois
1: Oui oui en plus Et, et on, on, en plus là on est en plein dans, dans cette période Où le, 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 les studios s'amusent à Alors, on on 3 retroidiser voilà, à retransmettre et à faire euh, et à faire du, du, du blockbuster à tendance horrifique, mais, euh, mais pour enfants. C'est-à-dire que as, enfin, as, tout est lisse, tout, euh, tout, tout est propre. Enfin, c'est vraiment tu vois, tout est fait pour que ce soit le plus le plus neutre possible visuellement. Euh, en termes d'impact et euh, du coup c'est complètement grotesque t'as le montage qui va avec qui massacre les, euh, euh, les scènes d'action t'as l'utilisation euh, complètement pourrie de câbles et de CGI pour ah, compenser le fait ah que ouais. les acteurs savent pas se battre oh enfin, c'est terrifiant voilà t'as tout qui est tout est là c'est à dire que c'est vraiment le, 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 le projet le stigmate absolu du, de, de, du, des, des pires choix des années euh, 2000-2010 en termes de, de blockbuster à tendance euh, à tendance épouvante enfin c'est
0: et toi qui es fan de Paul Bettany aussi, de je sais pas comment il s'appelle le réalisateur de ce truc, c'est... Ah, alors euh, ça je m'en souviens
1: plus hein, là. C'est Scott Stewart. Et
0: tu sais qu'ils ont, ont eu un film ensemble qui s'appelait Légion. Est-ce que tu l'as vu Oui. <rire> Est-ce que tu me le recommandes Je l'ai pas vu. Euh,
1: oui Daniel, je te recommande <rire> Légion. De la même façon que tu me recommandes beaucoup de comédies françaises avec Christian Clavier.
0: Eh, j'ai choisi aucune liste avec des comédies aujourd'hui.
1: <rire> Putain, merci de m'épargner.
0: Ouais. Alors, euh, c'est vraiment nul, mais il y a un truc qui sauve ce film à mon avis. C'est si vous si vous le regardez à tout hasard, il est dispo sur Netflix, je crois, ou sur euh, soit sur Netflix, soit sur euh, Amazon. Ou, il est dispo Il est très facilement dispo C'est pas. Donc, quel prix, tu parles Prix, ouais.
1: Et je crois qu'il est sur Amazon Prime.
0: Et Amazon Prime. Il y a un truc qui est. Qu'il faut savoir sur ce film, c'est qu'il ne faut pas louper les 4 les, les premières minutes. C'est un dessin animé réalisé par Gendi Tartakovsky. Ah Et voilà, mais
1: il y a une thématique très russe hein, sur cet épisode pour le moment.
0: Est très russe, très, très, très immigré russe, j'ai envie de dire. Parce très, que, très immigré russe, Parce que Gendi, c'est Gennady. C'est son vrai nom. Hein. Gennady, c'est un, un prénom très, très très courant en Russie. Et euh, bah, ils se sont, ils sont barrés. Euh... Ses parents se sont barrés, je crois, bah, au moment de la chute de l'Union soviétique en 90 quoi. Donc, euh, euh, Si vous ne connaissez pas Gandhi euh, Tartakovsky euh, Vous connaissez peut-être euh, peut Son travail puisqu'il a travaillé euh, Son truc le plus connu C'est euh, la série animée Star Wars
1: Ah euh, Clone Wars
0: Clone Wars Et, et en l'occurrence Clone Wars C'est peut-être ce qui s'est fait de mieux euh, Post euh, les, les trois films originaux
1: Alors j'aime pas Clone Wars Mais c'est vrai qu'à choisir je préfère regarder Clone Wars Que les trois films Ou Samurai Jack ah oui, bah, Samurai Jack, oui, ça c'est vachement bien ouais.
0: Non, c'est vraiment un très 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 grand animateur, et un jour euh, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler plus longuement les 4 minutes qui sont au début ne euh, lui font pas complètement justice hein, je, je vous avoue, c'est pas c'est pas, pas ce qui... Bon, mais c est, c est,
1: Après, dans quelles conditions il a pu ouais. les faire aussi hein, tu vois voilà, c'est ouais, vrai Parce qu'à mon avis, je pense que c'était pas non plus un budget énorme et je pense que la... comment dire la portée artistique de la chose était pas forcément la préoccupation ni du réalisateur ni des producteurs
0: Ouais donc on va classer Priest euh, Le dernier film de cette liste des films de l'avion Où est-ce que tu le vois <rire>
1: euh, je, je, Personnellement je trouve que c'est le, de, 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 euh, le pire des trois C'est le pire des trois C'est mieux
0: que Transformers Last Night
1: C'est mieux, mieux Alors ça, ça c'est le cas de beaucoup de films de toute façon <rire> C'est euh, mieux et... qu'Arthur
0: 3 Et c'est mieux que Green Inferno Et c'est okay. mieux que Very Bad Trip
1: 2 euh... Euh, moi j'aurais tendance à mettre Very Bad Trip 2 au dessus
0: Moi je l'aurais presque mis au dessus Parce que Very
1: Bad Trip 2 à minima t as, t
0: as, t as... Mais Je, je l'aurais mis, mis au dessus d'Abraham de, Lincoln juste pour l'intro le, le, en dessin animé
1: Mais, bref, Very Bad Trip 2 à minima t'as des acteurs qui, qui, qui sont sympathiques et qui, qui jouent pas trop mal quand même euh, ah, et
0: il joue pas mal euh, Paul Bettany
1: euh, dans ce film là euh, C'est quand même très très décalé Et je Mais pense que c'est lui qui, qui apporte la, 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 la pierre d'un art truc, à être autant, euh, autant justement Rester dans, dans le Da Vinci code, quoi.
0: Tu m'as parlé de, de, de l'autre film L'autre film de, de Paul Bettany C'est un film où en plus il joue à un ange encore C'est encore une connerie comme oui, ça
1: Oui Légion effectivement il joue, aussi, il joue à un ange effectivement Mais
0: il est, comment il est dans la vraie vie Genre, co comment il est Il a joué dans les pires daubes de... Genre, euh, moi, si tu me dis que ce, ce <rire> truc a été financé par, euh, par l'Opus DI euh, je, je te crois, en fait.
1: Ah oui, non, mais c est, c est effectivement, il y a quelque chose de, de cet ordre-là. Ouais. Du coup, je ne sais pas.
0: Moi, ouais, je sais pas. Euh, donc, pour le classement, euh, moi, moi, je l'aurais mis au-dessus d'Abraham Lincoln parce que je trouve que l'animation est super rigolo. Et je pense que c'est vraiment nanardement, c'est plus rigolo qu'Abraham Lincoln. Mais je je veux pas me battre non plus pour ça si tu me dis que Mission Pays Basque est meilleure.
1: Mission Pays Basque est meilleure que Priste. D'accord. Ok.
0: Ok ok je me bats pas. Mais <rire> Very Bad Trip 2, au-dessus de Green Inferno mais au-dessous au de Very allez, Bad Vendue. Trip. Allez allez. Hop. Parfait.
1: Priste. <rire> Une liste de, de qualité. <rire> Et effectivement c'est assez Priste cette liste. Euh, c'est
0: voilà <rire> c'est Pristine. Ouais.
1: <rire> Alors euh, on va remercier Francis. Oui, merci Francis pour cette excellente liste, ma foi.
0: Vaillant patriote pour, pour cette liste. Et euh, tu l'as compris, c'est une thématique 2010, on, on se concentre sur cette décennie.
1: Ah oh bah oui, oui j'ai compris le principe, effectivement, de ce podcast au bout du 105e épisode, merci. Euh... C'est <rire> cool.
0: <rire> Là, maintenant, on va passer à une autre liste qui nous est envoyée par Tom Touch.
1: Tom Touch, merci pour ta liste.
0: Et c'est une liste qui nous est envoyée euh, sur le thème de Donner le la d'une décennie des films sortis en janvier 2010.
1: Oh, d'accord. Il y a bah des gens qui nous ont envoyé,
0: des malins qui nous ont envoyé les premiers films sortis de la, de la décennie. On va les faire, mais en fait, je crois qu'il y en a quelques-uns que t'as pas vu, donc je veux pas non plus encore te foutre la honte, genre, ouah, t'as pas vu ça. <rire> Alors que moi, t'aurais très bien pu me dire, quoi, t'as pas vu les Gion et tout ça. Et, et non, moi, je, je suis pour la paix, des, la paix des familles. Je suis pour la paix dans Super Ciné Battle, tu le sais bien. Et euh, donc, c'est des films sortis en janvier 2010. Et ils ajoutent, ils ajoutent un dicton. Les trois premiers films du mois de janvier 2010 indiquent le temps qu'il fera les dix prochaines
1: années. <rire> c'est très bon, ça. Ouais. Et alors, et je bon, sais on va voir plus. si c'est un sale temps ou pas. J'ai l'impression qu'il y
0: a plein de films qui sont sortis en janvier 2010. Euh, donc, euh, donc, un jour, on va, tous les, on va tous les faire au fur et à mesure. On va commencer quand même par... Euh, Gainsbourg, vie héroïque de Johannes Farr.
1: Ah, et eh bien oui. Et, euh, et ce n'est pas chose courante, je vais dire du bien de Johannes Farr.
0: Je vais dire du bien aussi de Johannes Farr. Euh, pense je pense que c'est son chef d'œuvre.
1: Je pense que c'est son chef d'œuvre aussi, effectivement. Viri... donc c'est adapté de sa propre BD en plus. Hein, je... Si, je, si je ne me trompe pas, parce que effectivement, la... enfin, c'est un biopic de Gainsbourg mais c'est aussi une adaptation de du bah, biopic de Gainsbourg sous forme de BD que Johannes Farr avait fait. En fait. Est est ça, est ouais. que est... Non, est-ce que c'était, il avait vraiment fait une BD dessus Il me semble, hein, il me semble hein, que. Je suis que... pas sûr. Hein, je crois que c'est, ah, un...
0: ouais. euh... je crois que c'est un... une œuvre originale.
1: Ah oui il bah faut vérifier parce qu'il me semblait que j'avais vu une BD moi du coup mm. euh... Bon bref alors du coup à, à vérifier euh... Qu'est-ce que je veux dire à, à vérifier Parce qu'il me semblait qu'il en avait fait une mais tu vois Alors, alors est-ce que c'est vu après je, ou euh... Euh, Je
0: n'ai pas l'impression je crois que c'était un projet original Et je ne sais pas comment il, il, il s'est retrouvé à ce rôle Mais par, euh, enfin au rôle de réalisateur et de auteur Puisqu'il il, il, oui. il, il, il le scénarise aussi et en plus euh, il, il a eu un coup de bol Il a rencontré Eric El Mocinino, oui. Dont j'ai dit du mal dans certains podcasts Parce que je comprends pas
1: le Qu'est-ce qu'il faut dans les films dont tu as parlé
0: bah, Je comprends pas comment ce mec peut être dans les rom -com. Il a l'air tellement C'est pas, pas le mec que je mettrais dans les rom tu vois
1: Ceci dit, Eric El Elmosnino, il a c'est un type qui a qui a du charme mais qui n'est pas beau et je pense que en... pour le public masculin, il a cet énorme atout de se dire que effectivement lui c'est pas forcément gagné d'avance. Tu vois ce que je veux dire
0: C'est pas gagné d'avance et aussi un autre truc c'est que pour quelqu'un qui ne se trouvait pas beau lui-même, c'est peut-être le meilleur casting.
1: C'est un excellent casting, effectivement Elmosnino est enfin je trouve vraiment très très bon en en, en... en... en Gainsbourg euh... pas pas uniquement pour la pour la proximité physique Hein, Puisqu'il a eu des prothèses pour ses, pour ses oreilles, mais enfin, euh, en tout cas, pas des prothèses, mais des mécanismes pour les faire ressortir. Alors qu'il m'aurait demandé à moi, j'aurais pu très bien faire. J'ai mes oreilles que Gainsbourg, tu vois, c'est mon point commun avec Gainsbourg. Euh, mais il joue, je trouve qu'il joue vraiment très très bien. Et il y a un truc que j'aime énormément dans Gainsbourg, vie héroïque, euh, c'est que c'est un biopic. Qui, euh, justement, euh, ce que je reproche beaucoup aux biopics, d'une manière générale, c'est ils partent de la vraie vie d'une un, vraie personne qui a existé et se contentent de, de ça et se disent voilà, faut, faut qu'on fasse un. Et quelque surtout chose... respecter à la lettre. Ouais, surtout respecter ouais. à la lettre, machin. Alors que le parti pris de Johannes Farr qui paye dans ce film-là, c'est que, euh, alors, il y a des événements euh, historiques, voilà, il y a des personnages historiques. Il y a euh, des personnages a... qui ont vraiment existé. Hein. Voilà, il y, y a Jane Birkin, il y a Leticia Casta, il y a Juliette Greco qui est y joué y a par. Euh... Euh, Juliette Greco qui est joué par Anna Mouglalis, qui est quand même. Euh, la plus belle voix <rire> du, euh, féminine du, du cinéma français c'est extraordinaire elle a une
0: voix à faire de l'ASMR et ouais, ça, je euh... pense que tu l'écouterais.
1: Voilà. Ah oui, 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 ça, Anna Mouglalis, elle dit n'importe quoi. Je l'écouterais même à un discours de, de François Fillon. J'écoute Anna Mouglalis. Hein. <rire> so, so, soyons clairs. Euh, soyons clairs là-dessus. Mais voilà. Donc, il y a des événements historiques. Il y a son, le, le traumatisme de la, de, de la, d'être un enfant juif pendant la seconde guerre mondiale, etc. Mais ce qu'il y a de super intéressant, c'est que justement, il part du principe que restituer à la clé, à la lettre, euh, la, 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 la vie d'un individu euh, historique, hein, c'est très casse-gueule parce que tu, Forcément, si tu pars sur cette optique-là, tu auras toujours des choses que, que tu n'auras pas forcément saisies. Et puis, euh, malgré tout, certains événements sont sujets à des interprétations puisqu'ils sont racontés à travers des, des personnes et chacun... Voilà. Et, euh, et surtout, euh, surtout le, le, le piège dans lequel tombent beaucoup de, de biopics, c'est de faire un film chiant parce qu'il euh, voilà, y, y, y a un certain poids sur toute la mise en scène, sur l'éventuelle sur liberté artistique. C est, c est, voilà. Beaucoup de biopics ne sont pas des projets artistiques, c'est juste raconter l'histoire et, et euh, là il y
0: a que... clairement l'ambition d'un artiste
1: voilà et effectivement Gainsbourg vie Héroïque c'est pas ça c'est avant tout un projet artistique puisque euh, il va prendre des libertés euh, des libertés avec l'histoire et surtout il va se placer et c'est ce qui me semble fondamental et que peu font finalement, c'est ce qui me semble fondamental quand tu, quand tu fais un biopic d'un artiste euh, moi ce qui m'intéresse c'est pas qu'à un moment donné il a rencontré tel producteur euh, et qu'à euh, midi 28 il a, il, a, il a commencé à poser la première note, enfin, ça je m'en fous euh, ah, toi moi, tu
0: n'aimes pas ma Gmail dans le rôle de <rire> ouais, non, mais dans le voilà. rôle de Lederman
1: non mais, mais, mais voilà, et, et, et typiquement tu vois Ray par exemple c'est ça, c'est qu'à un moment donné c'est genre une succession de, de, de timecodes précis, enfin on ah, en Ray, en fait euh,
0: la, la, la vie en rose
1: oui <rire> Ray, Ray, Ray la vie en
0: rose non mais la vie en rose avec euh, enfin, euh, Edith, Piaf. Enfin, je Edith veux dire... Piaf
1: alors Edith Piaf est un peu entre les deux non mais je te parle de Ray avec euh, Jimmy Fox là là, là il, en fait il place le prisme enfin euh, le, le, le prisme de, de, de mise en scène de, de Gainsbourg Véro c'est euh, comment la, la sensibilité d'artiste de, de Gainsbourg euh, a émergé et comment est-ce qu'elle lui a permis de vivre sa vie en fait c'est vraiment ça parce que l'exemple typique c'est euh, son son enfance et son rapport à son rapport à la Shoah euh, qui va bah, contribuer à créer l'homme à la tête de chou donc cette cette espèce d'entité qui euh, qui va incarner en fait tout ce que Gainsbourg déteste chez lui et en même temps tout ce que il va tout ce qui va le motiver à écrire euh, les chansons qu'il écrit en fait et euh, voilà donc le vrai pari je trouve qui réussit c'est que on rentre dans le processus ou en tout cas de l'état d'esprit que pouvait avoir Gainsbourg c'est à dire que on part de l'œuvre. voilà l'œuvre telle que nous on la ressent telle que nous on la, on la connaît. et quel est l'individu euh, non pas, euh, quel, quelles sont les étapes de sa vie qui ont contribué à ça mais quel est, euh, quel est le cheminement qui a pu à un moment donné constituer cette œuvre et le film essaie de voilà de, 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 de rentrer dans ce prisme là et de faire vivre euh, non pas un récit historique mais euh, une perception sensorielle de comment Gainsbourg vivait les choses et quel était son, son rapport rapport avec, euh, avec sa création, c'est-à-dire voilà, cette espèce de, de dualité, parce que gasbourg c'était c'était à la fois quelqu'un qui s'aimait beaucoup et à la fois quelqu'un qui se détestait énormément. Euh, tu, voilà, tu peux
0: pas arriver à un tel résultat ou à un tel niveau de séduction, parce que faut, oui voilà, c pas exactement. oublier un truc,
1: c'est ça aussi que le film met euh, mais en,
0: mais en, mais en exergue, c'est le moment où bah, il, il, il c'est un gros séducteur, quoi, il, voilà, il exactement. les séduit
1: toutes. Il les séduit toutes, donc et il avait, il avait, euh, il avait conscience de ce pouvoir-là et en même temps, euh, il avait une, voilà, une forme de, de, une forme de, de détestation de ce que, de ce à quoi il pouvait ressembler, de, de, de son passé. Enfin voilà, il avait un rapport très compliqué avec, euh, avec tout ça et tout ça, le film l'illustre non pas à travers des dialogues chiants, mais à travers bah, des, des plongées dans, dans l'imaginaire finalement de, de Gainsbourg, en fait. Et c'est ça qui est vraiment euh, très réussi et qui permet au film de tenir parce que euh, chaque scène, à enfin, un moment donné, tu sais pas forcément, où, tu, tu, tu vois comment qu'elle démarre, tu sais pas forcément où est-ce qu'elle va finir, et tu sais pas où est-ce que ça va t'emmener, quoi. Et on est vraiment sur un projet artistique de mêler euh, l'historique mêler à, à la perception d'un artiste, en fait. Plonger dans, le, dans, dans la perception d'un artiste, et c'est bah, très réussi, quoi.
0: C'est un biopic, et euh, comme tu l'as dit au début, de, de, de avant de parler de ce film euh, en préambule, euh, on n'est pas toujours très fan de, de voilà, on n'est pas
1: forcément client de John Spaff dans, dans l'absolu donc Genre, euh,
0: voilà. ouais d'accord le, le, le chat du rabbin c'est super mais mais par contre il s'est complètement perdu euh, euh, artistiquement enfin il enfin il fait n'importe quoi et surtout surtout il a il a aussi son propre ego d'artiste et tu sens que euh, tu sens que ça lui fait faire n'importe quoi par moment et euh, et là en l'occurrence je pense que c'est avant c'est avant avant qu'il qu'il ait pété un boulard et qu'il qui qu s'attachait vraiment à son projet quoi je dis pas qu'il s'attache pas à ses projets suivants mais en fait euh, je pense que je pense que son ego d'artiste était, était encore euh, était encore euh, au garage si tu vois ce que je veux dire
1: en fait moi moi le, le... c'est qu'il est
0: il est assez il est assez euh, contrôlé là à ce moment
1: là c'est ça c'est qu'en fait moi le, le problème que j'ai avec Johannes Sparks c'est que euh, il y a un moment donné il est tombé euh, dans une vraie posture par rapport à... À son, à son travail, c'est à dire qu'il est euh, c'est ce qu'on appelle c un artiste qui est arrivé en fait. John mm. c'est qu'aujourd'hui, c'est un, un, un artiste qui, voilà, qui, qui pèse énormément, qui est, qui est systématiquement euh, invité, mais il en avait un peu à porte ce qu'il fait en fait. Et euh, j'ai la sensation qu'il est euh, qui voilà, il est arrivé, c'est acquis en fait. Et j'ai la sensation qu'il qu en est conscient et que du coup, il y a des fois ça lui sert bien d'excuse pour euh, pour pondre des trucs qui sont euh, qu'on qu qu pardonnerait pas à d'autres.
0: Il écrit des romans à la Larigot aussi et ils sont bon et bon évidemment il a aussi des et puis il se laisse aller un peu à, son... à ses ego trips quoi enfin genre c'est lui qui a écrit quand même si j'étais une femme je m'épouserais enfin, trucs... oui, oui, ouais, euh... enfin que 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 je surnomme que je homme personnellement euh, si j'étais une femme je me sucerais <rire> je veux dire c'est à ce niveau là c'est à ce niveau là trip mais euh... mais voilà c'est un euh, c'est un personnage compliqué et en l'occurrence le résultat de ce film est euh... Et assez incroyable en fait, on ouais, pas, fait. on l'attendait ouais. pas à tel niveau. Euh, et puis aussi, c'est aidé parce que. Euh, et aussi parce qu'il y a des comédiens qui sont quand même. Euh, qui donnent tout ce qu'ils ont. Euh, tu as parlé d'Eric de euh, Mosnino, mais il y a aussi Lucy Gordon qui joue Jane Birkin, la regrettée oui, euh, ouais. Lucy Gordon. Euh, même Laetitia Casta en Brigitte Bardot. Tu sais quoi, c'était pas gagné parce que jouer Brigitte Bardot, c'est ouais, pas gagné de ouais, base. C est, c est,
1: c est, c est effectivement, c'est est un, un rôle qui n'est qui, qui est pas forcément mmh. évident euh, puisque Brigitte Bardot. Enfin voilà, quelle Brigitte Bardot tu joues, voilà, c'est pas forcément facile. Mais elle s'en sort bien. Enfin voilà, euh... non non, tout le monde, est, tout le monde est, est, est assez, assez bon en fait dans, dans ce film-là. Il y, et a, euh...
0: y a Sarah Forestier qui joue France Gall. Il y a Philippe Catherine qui joue Boris Vian. Euh, après, ça fait un peu euh, excellent
1: choix pour Philippe Catherine, ouais. faut dire <rire> qui joue <rire> Boris Vier, voilà. Non mais ça fait un,
0: ça fait un peu défiler des, défiler des stars, mais 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 euh, mais, mais ça sert le film. Tu l'as dit, Anna Mouglaïs qui fait Juliette Gréco, il y a Mylène Japanoï qui joue euh, qui joue bambou,
1: qui joue bambou, exact, ouais, tout à fait. Donc oui,
0: on a différents différents aspects de, de sa vie, différentes périodes, et, euh, et c'est un film assez charmant en fait. Alors quel ouais. est ton, quelle est ton relation avec euh, Gainsbourg T'es plutôt fan
1: euh, j'aime plutôt le j'aime plutôt Gainsbourg. Alors je suis fan non, je... enfin je pourrais pas dire que je suis fan de, de Gainsbourg mais euh... mais, euh... mais j'aimais bien le bien ce qu'il faisait en tant qu'artiste euh... et j'aimais bien euh, son côté un peu déglingué qui... qui à un moment donné pouvait aussi euh, parfois dépasser les toi,
0: bornes. Toi t'aimes ça toi les gens déglingués les gens bah, qui... ouais, j'aime les gens dé...
1: C'est-à-dire que je trouve que chez Gainsbourg euh... il je trouvais une certaine sincérité dans son côté déglaqué même si parfois il en jouait même parfois il en rajoutait enfin c'était un, pers enfin, un personnage enfin euh, voilà Gainsbourg Gainsbar, enfin voilà il y, y a toute la le côté euh, tout ce côté tout ce que était là etc mais malgré ça je trouvais que c'était enfin euh, il y avait des il y avait des vraies faillures qui à un moment donné le, le dépassaient aussi et, euh, et ça se ressentait je trouvais autant dans son dans son attitude que dans son que dans son travail donc j'aime pas toutes ses chansons j'aime pas tous ses albums et puis, et puis mais il y a plein de
0: périodes et il a écrit pour plein de gens et, et, puis, et en voilà. plus
1: et en plus voilà et c'est écrit pour plein de gens et même si euh, bah, il a touché à tous les gens enfin je veux dire il a même fini par faire du reggae tu vois euh, mmh. bien c'est dire à quel point mais, même s'il a fait ça, je trouve qu'il qu était, euh, qu était rarement dans la, euh, dans la facilité artistique. Tu vois, je trouvais qu'il avait, mmh. il, il avait toujours une certaine intégrité à faire ses trucs. Enfin, voilà, c'était... C'est pas comme les, euh, comme les Johnny, les trucs comme ça, qui, à un moment donné, ont on lâché complètement prise et se contentait de faire soit les mêmes trucs ou soit faire les trucs euh, qui marchaient sans, ouais. sans même se comprendre de, qu il de faisait, prendre
0: quoi. le, le songmaker du moment voilà. pour faire... Voilà, euh, voilà ah, bon, ben, on va, va moins, prendre d Obispo et voilà.
1: voilà. Au, au moins, Gainsbourg, il, 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 il laissait les trucs et il restait intègre dans sa démarche d'artiste. Mmh. Et euh, rien que pour ça, il, il mérite mérite d'être respecté. quoi.
0: Quel est, euh, au dépoté, ta chanson préférée de Gainsbourg
1: Au dépoté, euh, le point des Lila, figure-toi. C'est vrai ah ouais.
0: Ça te ressemble. Je, je, pense ah ouais,
1: que... je trouve c'est une chanson vraiment extraordinaire et qui, et qui se termine par un suicide. Donc euh... C'est <rire> un, un
0: fatalisme, euh, ouais, cette ça. chanson. Elle est, je, la
1: trouve, euh, je la trouve extrêmement, euh, extrêmement forte. Et
0: très lucide sur le monde professionnel. Exactement. exactement moi, euh... j'aime celle-là et euh, je, je t'aurais dit celle-là dans les anciennes, mais moi, j'adore mon légionnaire. C'est une chanson que j'adore... Je trouve qu'elle swing, je trouve que le, le moment où j'adore tout ce qui est euh, les corps, les brasses, comme on dit, les... tu sais, tu me connais, hein, les, les films de James Bond, j'aime quand il, ça fait... Et, et bien là, là en l'occurrence, euh... je trouve que c'est... Mon légionnaire, c'est une, une chanson qui m'habite qui complètement. Et en plus, quand tu écoutes les paroles, c'est ça qui est rigolo avec euh, Gasbourg, c'est quand même que es... c'est un sacré polisson.
1: Ah, bah oui, bah c'est un peu la thématique de sa carrière,
0: oui. Il était pas là pour te raconter des, des histoires. Euh, où est-ce qu'on va classer le... Gainsbourg, la vie héroïque
1: euh, Vie héroïque, pas non, pas la vie, vie héroïque. héroïque, oui. Euh, pour, moi, euh, pour moi, ça va au-dessus de The Revenant.
0: Ça va au-dessus de Revenant pour moi, et je mettrai même au-dessus de
1: Vice-Versa. Eh ben, écoute, au-dessus de Vice-Versa, vendu.
0: Et je pense que ça sera le meilleur classement ever de de notre ami euh, Joël Sfar Sfa, ouais. qui, qui malheureusement c'est genre quand il y a eu un épisode à faire sur la hate c'était lui c'est ça bon, désolé désolé mais en même temps tu sais quoi on essaye d'être juste on...
1: voilà on, est, on, essaie, on essaye on essaye voilà, à un moment donné de garder l'esprit ouvert à, à chaque fois
0: et puis de toute manière, rappelons-le, ce n'est pas nous qui choisissons le marbre. Est, marbre. Le marbre, est, marbre. est déjà là. On fait, est on fait juste que le révéler. Tout à fait. Le deuxième film de cette liste s'appelle le bas. Le deuxième film de cette liste s'appelle le Baltringue.
1: Le Baltringue. Alors est-ce que je l'ai vu le Baltringue Oh putain, euh, si tu l'as pas vu. putain si je l'ai pas vu. C'est. C'est une
0: comédie avec Vincent Lagaffe.
1: Non, je ne l'ai pas vu. Je, je vois, je vois l'affiche où il a tous les, tous les flingues et tout. Euh, ouais. Et l'explosion derrière. Non, je, je ne l'ai pas vu, précisément parce que j'ai vu l'affiche. Euh, euh,
0: <rire> écoute, écoute, je ne sais pas comment te donner envie de... de... <rire> C'est...
1: Il, il a une chronique sur Naderlande non plus, je Mais, crois. Bah, mmh.
0: Évidemment. Euh, bon, C'est bah, voilà, un tout. film qui est co-réalisé par le... C'est un film réalisé par le co-réalisateur de Gomez et Tavares.
1: Oh putain. Est-ce que. Ben... Est -ce que... Et attention. Et je les ai vus cela.
0: Hein. Et c'est un film co-écrit par, euh, par Chris Naon, que tu connais un petit peu quand même.
1: Oui, je connais Chris Naon, effectivement. Le scénariste
0: de l'Empire des Loups. Et, euh, mais surtout euh, co-écrit par Bibi Nasseri.
1: Ah putain, mais c'est. C'est C'est la trip team, quoi. <rire> c'est ouais,
0: la trip team, elle est là. Et donc, il... dans... par contre, dans Les Stars, il y a juste Vincent Lagaffe, ça. Tu... Ah. D'accord. Est-ce que t'es es chaud?
1: Je suis, mais de toute façon, je n'ai pas le choix. Il va falloir que... Je
0: rajoute le Baltring. Alors ça, je peux te dire un truc. Je vais, je vais essayer de trouver. Je, je vous cache pas que là, sur celui-là, je vais faire le divx. Je vais pas. <rire> <rire> non mais je veux dire, faut pas déconner non plus. On va pas <rire> payer un DVD pour ça, quoi. Parce que c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien du tout. Et euh, le dernier film de la liste de Tom Touch, et là, je suis persuadé euh, que tu l'as vu, c'est un film un peu dans l'air du temps. C'est le Livre d'Elie
1: oui, le livre d'Eli euh, qui est euh, comment dire un film avec euh, Denzel Denzel Washington, voilà un film post-apocalyptique euh, puisque l'idée c'est que nous avons euh, euh, Eli donc euh, qui, a, qui est joué par Denzel Washington qui est un aveugle qui se balade dans un monde post-apocalyptique apocalyptique assez classique à la à la post-Mad Max hein, on va dire euh, et son bien le plus précieux c'est un livre ce livre mystérieux oulala là là, qu'est-ce que c'est et euh, je vais tomber tout de suite sur l'énorme le, le, problème du film enfin, c'est que c'est un film qui nous prend quand même pour des jambons du début à la fin alors ça euh, c'est sûr putain <rire> c'est vraiment c'est à dire que le fait que le je vais divulgacher mais j'en ai rien à battre parce que le fait que le, Attends, le livre as en question est... se...
0: fait le pitch peut-être avant
1: non non mais bah, okay, c'est qu'en fait il se balade avec son livre il arrive dans une ville euh, il arrive dans une euh, dans une ville où le, le grand méchant chance c'est Gary Oldman et euh, globalement on essaye enfin on essaie de à tout prix de mettre la main sur le sur le livre le problème c'est qu'il est aveugle mais il fait aussi du kung-fu avec des flingues voilà
0: voilà c'est ça le pitch c'est ça c'est ça le pitch et, et donc c'est le, le dernier le... livre au monde
1: voilà c'est le dernier livre au monde et euh, je ne comprends pas qui à un moment donné s'est dit c'était une bonne idée de faire euh, de faire du livre un comment s'appelle un un Guffin, euh, puisque Dès la première scène, dès même le postulat C'est ce, voilà, le dernier livre au monde, tout le monde veut mettre la main Le mec il, il fait du kung fu pour, il, Et il protège jusqu'à la, jusqu la mort Et il est, euh, c est, c est On sait que c'est la bible Pourquoi est-ce que t'en fais la grosse révélation du film Au bout de attends, 1h30 tu... quoi Stop,
0: attends, tu veux dire que Le, le fait que ça soit la bible C'est révélé après
1: C'est révélé à la fin du film
0: Non. Si non c'est que... révélé au milieu du chemin quand ouais, même non,
1: Ouais non au milieu mais c'est à dire que c'est même pas le postulat de départ C'est à dire qu'ils en, ils en font un espèce de mystère Mon dieu qu'est-ce que ça peut être ce livre vois, Genre est-ce que ça va être euh, Est-ce que ça va être un almanach Est-ce que ça va être la, la biographie de Donald Trump <rire> Attends il y, euh...
0: y, y, y a un truc le titre Ellie. Genre, non, mais Tu oui. t'appelles pas tu, tu prends pas un nom de prophète et, euh, pour, pour, pour faire un truc Qui, qui n'a rien à voir avec la bible Encore une fois tu sais quoi, ce film a échappé à Paul Bettany Je ne comprends pas pourquoi.
1: <rire> c'est vrai, vrai que c'était un film euh, Paul Bettany euh, compatible. Euh, non mais si, si, le, le fait que ce soit la Bible, en fait, ce n'est pas le postulat de départ. C'est révélé, effectivement, peut-être en cours de route. Ah,
0: j'avais oublié ce détail.
1: Euh, et, et genre, je me suis dit, bah, il va y avoir un twist, en fait, c'est le journal de Mickey. Tu vois, j'en sais rien. <rire> euh, Ça était drôle. Euh, mais non, 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 c'est vraiment la Bible. Les genre, t'es là, tu fais... Ok et euh, donc déjà le, le, ça c'est le postulat de départ du film et euh, c'est assez ridicule parce que il part du principe que c'était même trop con pour l'avoir comprendre et tu vois enfin genre c'est l'intrigue s'articule autour de cette espèce de faux mystère pendant voilà un, une bonne moitié du film et en au, fait, tout Billima. le
0: monde veut récupérer la dernière bible au
1: monde quoi. voilà et tout le monde veut récupérer la dernière bible au monde donc et 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 au-delà de ça effectivement euh, le, le, la portée je, du attends, truc.
0: y a pas un truc que, que la, la Bible est en braille ou un truc comme ça non si
1: la, la Bible en fait tout le twist c'est que la Bible est en braille en fait euh, que du coup c'est le seul à pouvoir la lire
0: et euh, et, à, et à la fin genre il alors bon on va on va divulguer chez tout hein. et à la fin je crois qu'il la vole et en fait euh, donc Denzel arrive enfin Denzel euh, il arrive blessé dans le dans le, le, le la base la base des gentils et lui il la connaît par cœur, en fait
1: Lui voilà c'est ça là... C'est à dire que le, le, le personnage euh... Le personnage de Garry met la main dessus Et il peut rien en faire parce qu'elle est en braille Et Denzel Washington à la fin euh... enfin, C'est d'une connerie ce film C'est pas le dernier livre au monde
0: C'est la dernière bible au monde voilà, c'est ça le. le... Ouais, il existe encore En fait il veut la ramener dans la dernière bibliothèque au monde voilà.
1: Voilà, il veut la ramener dans la dernière... Et en fait à la fin euh, Sur son lit de mort il dicte la bible Et il rend son dernier souffle en prononçant la dernière phrase de la bible Et en fait il a, il a transmis la, la bible à l'humanité et euh, quelque part en fait euh, le salut de l'humanité est assuré même s'il y a encore des choses à faire.
0: Alors d'abord d'abord on part du principe que la dernière Bible au monde est la chose qui peut sauver le monde et alors là j'ai envie de dire en cette ambiance de je n'y crois je n'y crois absolument pas et il y a un autre truc c'est comment c'est possible que tous les livres, genre c'est le bouquin, il y en a dans tous les... Oui, a, dans
1: tous les hôtels, dans tous les tiroirs. Le, c'est littéralement le bouquin le plus imprimé au monde.
0: Sans parler du fait qu'il euh, bah, y a la version numérique, <rire> genre... <rire> <rire> genre, genre et qu'il et, et qu y a d'autres personnes qui le connaissent. Alors après, on a de que euh, peut-être que ça a été oublié avec le temps, mais c'est une connerie, genre ça ne tient pas debout
1: le... le... Non mais ça tient... Ouais, c'est... Alors,
0: je veux bien croire que c'est une métaphore. Oui, mais... Mais,
1: mais non, mais même, c'est-à-dire qu'en fait, le, le, le truc, c'est que euh, le, euh, le personnage de Gary Oldman euh, a le, est un est un lettré en fait et qui mm. euh, qui, qui cherche à récupérer euh, des livres précieux, etc. Euh, et on part du principe que les deux hommes qui deux seuls hommes qui savent vivre au grand monde, c'est Gary Oldman et Denzel Washington aussi.
0: Oui c'est vrai en plus Voilà
1: Et que les autres sont dans la bibliothèque Mais sinon personne ne sait lire Personne n'a jamais lu un livre de sa vie avant Alors pourquoi pas Mais en même temps c'est pas utilisé C'est à dire qu'ils en font rien voilà, Il y a plein de problèmes C'est à dire que le truc tombe complètement plat Et cette volonté justement de Enfin la, la, la bible va, va sauver le monde et excuse moi un, 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 un manuel d'utilisation d'une tronçonneuse de Bricorama sera beaucoup plus utile dans la fin du monde qu'une bible quoi. Enfin, voilà, c en, vraiment... vrai, en vrai oui alors je veux, pas,
0: je veux pas attention je ne dis rien sur la bible parce que c'est parce que un livre sacré pour certains et, et je les respecte complètement
1: mais le manuel de Bricorama aussi hein, c'est sans doute un livre sacré pour mais, certaines personnes mais ce que je,
0: ce que je veux dire c'est que, que la bible est utilisée dans un blockbuster pour faire des trucs stupides non, mais c'est. Voilà, ça oui, le truc, c'est ça l'idée. Oui, que... et, et, et,
1: et, et sans aucun recul, enfin, je veux dire, à un moment donné. Enfin, voilà, c'est. Euh, voilà, il y, y, y a ces problèmes-là, enfin, c'est la, la portée du truc, euh, la portée, voilà, euh, christique ultra forcée, enfin, euh, c'est-à-dire que. Je pense et, que
0: c'est un truc christique ultra forcé, pas fait par des chrétiens, hein. Parce que genre... Ah, ah, peut-être oui. oui, ça a l'air super rajoute et ça a l'air... Ah c'est ça que les gens ils aiment dans la Bible.
1: Voilà, c'est ça. En plus, enfin, voilà, le, le, le fait que Kelly soit aveugle, mais en fait finalement, c'est presque qu'il est guidé par, par la main de Dieu, tu vois. Parce qu'il il fait du kung-fu, il abat des mecs à 30 mètres de distance avec son pistolet. Le, le, le type, littéralement, il, il sent des poils de couilles à 50 km, quoi c'est c'est grotesque enfin c'est c'est vraiment c'est d'une connerie monumentale euh, euh, et, et tout et justement toute cette posture je suis euh, euh, un peu ouais on a regardé euh, un manga dans dans la vie on va faire on va refaire, on va essayer de refaire pareil enfin tu sais c'est c'est comme quand Michael Bay essaie de se faire croire qu'il a compris ce que c'était les jeux vidéo dans dans the Island tu vois ou quand euh, il essaie
0: de faire croire qu'il a compris euh, les les frères Cohen
1: <rire> ou ouais, quelque chose <rire> ou quoi que ce soit enfin c'est euh, c'est grotesque Donald Washington avec sa sa, sa sa posture limite limite en bullet time à certains moments c'est c'est presque un monde donné s'il si, n'est pas en train d'éviter les, les, les balles de, 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 de pistolet qui vont quand même à, à deux fois la vitesse du son. Enfin, il y a pas mal. Il y a, a d'autres
0: au choses, choses qui ne vont pas. Euh, y a, moi, il y a un truc qui m'avait choqué à l'époque, c'est qu'on est dans un monde post-apocalyptique et tu sais quoi en termes de production value Ça va. On dirait Mad Max, euh, on dirait Resident Evil. Genre, on a déjà vu de ça des milliards de fois.
1: C'est assez proche de Resident Evil euh, 3 hein, du coup.
0: Ouais, c'est assez proche de Resident Evil ouais. Même, même le grain, même le grain, même la photo et bah, tout. La,
1: la, la photo à base de, jaune. de, sépi, de, de sépia jaune, là, c'est.
0: Et il y a un truc qui m'a choqué à l'époque, c'est le placement produit quand même parce que c'est la fin du monde
1: <rire> mais alors
0: Denzel il mange du KFC à gogo <rire> et je sais pas d'où il sort le KFC et en plus il a les, les lingettes KFC pour se nettoyer les mains et, et genre et c'est quoi et, et, et c'est le moment où c'est genre le placement de pub de trop pourquoi vous faites ça pourquoi vous avez besoin de ça votre film il va gagner de l'argent c'est pas la peine de gâcher tout et je pense que c'est que des winks, c'est pas, c'est pas fait en pur sérieux, c'est pas, c'est pas, enfin, il n'y croit pas. Il y a un moment, je crois qu'il y a que Denzel en fait qui y croit.
1: Ah, je crois que je crois que Denzel, je crois que Denzel y croit. Puis, ah Denzel, euh... il est habité,
0: il se dit ah c'est vraiment, j'y crois, c'est oui, 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 il... la dernière Bible au monde.
1: Ouais ouais, non mais c'est, et c'est aussi ça, enfin c'est aussi le, 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 le sérieux puis l'emphase qu'ils mettent sur le personnage de Denzel Washington ben... je, moi je, je, je voilà je, je, en même temps tu fais un film sur un en même temps tu sais t'as le, le héros euh, t'as le héros qui, euh, qui euh, on te montre qu'il est trop cool parce qu'il arrive à tuer quelqu'un dans son dos en étant aveugle tu vois genre ouais euh, à, à quel moment tu à quel degré de réflexion t'as eu dans ton film pour euh, tu vois c est, c est un, je, je, genre je suis moins je me sens moins insulté par euh, Abraham Lincoln le chasseur de vampires tu vois yeah. Moi, c'est vraiment. Ça me, ça, ça me sidère de conneries, ce film. C'est euh... un
0: film très, 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 très bête. En plus, il y a très, un. Très, très
1: bête et extrêmement, extrêmement prosélyte. C'est-à-dire que t'as mm. tout. C'est-à-dire que t'as as à la fois le, le matraquage euh, Le matraquage du, 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 du curé du, du dimanche matin et, euh, et, 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 la, et, et le mec au. Le sacrifice mec, oh... Oui, mais t'as as, as le sens du sacrifice, t'as as, l'emphase absolue. Enfin, c'est le, 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 les derniers plans sur Denzel Washington euh, habillé de lumière, en train de mourir dans la paix. Enfin waouh au secours quoi et, euh, et en même temps c'est un niveau de réflexion digne du, du mec du PMU le, 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 le vendredi soir quand euh, ils étaient encore ouverts quoi.
0: j'ai quelques trucs à ajouter euh, Denzel Washington il est peut-être habité mais il y a un truc qu'il aurait dû faire c'est un régime parce que euh, je ne crois... quand tu vois la forme de Denzel Washington dans celui-là tu te dis c'est pas possible parce qu'on parlait de KFC je pense qu'il a mangé beaucoup de KFC en fait <rire> genre j'ai rien contre les gens qui, qui jouent pas le jeu enfin machin et qui je veux pas non plus que ça fasse Christian Bell et je femme et tout mais on n'a pas l'impression que c'est un mec qui a traversé le désert ah bah non, euh, non, quand tu le regardes il est c'est Denzel Washington mais même fois deux genre et vraiment j'ai l'impression qu'il a pris du poids pour le rôle est-ce que c'est parce qu'il a mangé du KFC je ne sais pas mais en tout cas euh, je n'y crois pas rien qu'en le voyant il y a un truc il y a un truc positif dans ce film c'est que j'ai découvert Mila Kunis euh, je crois avec ce film et, et Mila Kunis je suis, euh, bah, je suis complètement in love de cette actrice je trouve qu'elle est, elle est, elle est géniale elle est très drôle sauf dans ce film
1: sauf <rire> dans ce film et, 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 et sauf dans, dans Max Payne aussi
0: euh, ah c'est vrai que c'est Max Payne c'était avant mais moi tu sais j'ai pas non moi j'ai découvert
1: dans 70 Show donc voilà
0: ah ouais ah bon toi t'es un early adopteur
1: early adopteur euh, exactement je
0: voulais placer un mot sur le scénariste euh, qui s'appelle Gary wita euh, que je suis sur euh, Twitter de de temps en temps euh, alors tu pourrais croire qu'il a pas beaucoup de talent mais euh, il a coécrit c'est lui qui a écrit l'histoire de base de Rogue One
1: d'accord ok voilà
0: et euh, il a coécrit After Earth avec euh, M Night Shyamalan
1: ah bah oui voilà. d'accord voilà. et
0: c'est un ancien du jeu vidéo donc méfiez-vous des gens qui viennent du jeu vidéo <rire>
1: ouais, Alors, ça c'est une doctrine de vie qui vous aidera dans toutes les situations euh,
0: il était euh, rédacteur en chef de PC Gamer euh, en Angleterre et, euh, et puis il a coécrit des jeux il a coécrit euh, il a co écrit, co -écrit euh, Duke Nukem Forever je crois qu'il a coécrit ah,
1: quelle catastrophe ah ouais t'aimes pas ah, c'est nul à chier Duke Nukem Forever enfin en il plus écrit... en termes d'écriture d'écriture c'est je, même Borderlands, c'est plus intelligent, quoi. Alors
0: moi, j'ai dit le nom parce que parce que j'ai je me suis documenté sur Garouita. Je connaissais un peu sa carrière et il a l'air d'être un gars ultra sympa en plus.
1: Ah mais c'est euh, parce que je dis.
0: Il a il a coécrit euh, Prey, pardon. Ça ah oui, Prey. D'accord. Oui, ouais. Prey. Par mais, contre, c'est cool. Ouais. Mais et, euh, et puis sinon, il a fait il a participé au Walking Dead de, de tel D'accord. Ok. Donc ah, vu Duke euh...
1: Duke Forever, c'est euh, c'est réel. Et, et aussi, le, 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 le livre d'Elie, il y a un, un, un truc, c'est la, la confirmation que euh, les frères Hughes n'avaient plus rien à dire sorti des années 90, quoi. Euh,
0: alors, moi, je ne je, je connais pas trop les frères
1: Hughes, moi. Bah, c'était euh, Menace to Society euh, et Dead ah, Presidents.
0: Ah, c'était eux
1: Mais oui Ah C'est les mecs de Menace to Society et, et Dead Presidents. Donc, si tu veux, c'est des types Ouh. qui, à un moment donné, ont, ont, ont mis quand même un gros coup de pied dans la fourmilière au milieu des années 90. Euh, se sont complètement perdus parce que... Euh... Parce que
0: Menace to Society, par contre, c'est euh, un, un putain de film.
1: C'est un putain de film. Ils sont complètement perdus, c'est eux qui ont fait From Hell. Aïe Et ça a été une catastrophe absolue, et ils ont refait... Euh... Et, ils ont fait, euh... et après, ils sont revenus avec euh, le livre d'Eli. et... Euh... Bah, enfin, voilà, et euh, je sais même pas... Si, je crois qu'ils en ont refait un après, mais c'est tout, quoi. Enfin, c'est-à-dire que... Bah, ce... ils ont, ils sont...
0: je crois qu'ils ont fait Carrière Solo.
1: Euh, ils ont fait carrière solo, et, euh, mais là, le, le livre d'Eddie, je crois que le, le, le uh, From Elle, ça devait être dix ans avant. Enfin, tu vois, c'était, euh, c'est qu'est-ce qui s'est passé euh, chez les frères Hughes, quoi.
0: Ouais, mais là, je pense que c'est vraiment l'histoire. Ils sont dû se dire, c'est vraiment une histoire bien. Et tu sais quoi Une histoire post-apocalyptique avec Denzel Washington. Je, je signe, en fait, de base. Ça oui, de,
1: pourquoi pas, mais
0: mais, mais, voilà. mais voilà. Bon, bah écoute... Euh... Euh, écoute, euh... putain les frères Hughes, c'est ouf que tu tu m'en parles parce ah ouais, que ouais. ils ont ils ont quand même une putain de carrière. C'était des mecs qui faisaient des clips.
1: Euh, oui ils ont, ouais sans doute. Alors ça bah, je connais, je connais moins. Quand t'as réalisé
0: Menace mais... Society, t'as fait des clips hein, Oui, oui
1: <rire> Mais effectivement, enfin ouais, moi c'était ce pourquoi à un moment donné j'avais j'étais tombé sur ce truc là parce que euh... enfin c'est-à-dire dès dès la bande annonce euh, j'avais pigé le, le, le où le film allait nous emmener mais je me suis dit bon c'est les frères Hughes. Euh... Pourquoi pas, quoi Moi, je sais, j'étais et...
0: allé sans savoir du tout. Hein. Alors, où est-ce qu'on va le classer Vous avez compris, on n'aime pas du tout ce film. Hein.
1: Ah non, non, c'est...
0: C'est vraiment pas bien.
1: Hein. Tu vois, c'est comme si dans Super Ciné Battle, t'arrivais et que tu, tu proposais euh, Transformers 4 et qu'on faisait un suspense, genre, oh, où est-ce qu'il va aller dans le marbre On ne sait pas du tout, tu vois. <rire> c'est le même genre de truc. Évidemment que tu sais que ça va aller en bas, putain. Hein. Bref.
0: Alors, ouais, ça va aller en bas. Ouais, mais il y a un suspense, c'est savoir où il va aller en bas.
1: Oui, c'est ça, où est-ce qu'il va aller en bas
0: Putain, tu te rends compte que... je veux bah, On va faire le bilan après, mais on, on va le classer d'abord. Où est-ce qu'on va, est qu va mettre le livre d'Eli
1: Moi, la seule chose qui le sauve par rapport à Priest... Euh...
0: Ah, je sais, je sais ce qui le sauve. C'est la photo par le, le directeur photo d'Aquaman.
1: <rire> non, c'est pas la photo, mais c'est que, euh, en termes de mise en scène, ça se tient quand même vachement plus que que Priest, en fait. Euh, Priest, ah oui, vraiment... non, Priest, c'est dégueulasse. C est, c est, comme dégueulasse. disait ma grand-mère, c'est ni fait ni à faire. Mmh. Là, euh, mmh. le livre d'Eli, il euh, y a des trucs qui sont complètement grotesques, qui sont complètement ridicules, mais à minima, ça se tient un tout petit peu en termes de mise mmh. en scène. Quoi. Et le euh... fait que ce
0: soit une bondieuserie me euh, m'ennuie pas du tout. Si c'est un bon film, ils peuvent, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, c'est pas ça qui va me forcer à m'engager. Hein.
1: Bah disons que moi Une bondieuserie déjà Je, je me méfie Mais après Non ça, mais ça, ça, moi c'est comme part...
0: C'est comme un film militaire Enfin ce film de guerre Tu vois Bon pourquoi pas mais
1: ça, ça t'empêche pas effectivement De faire à un moment donné Des, des bons films Mais c'est jusque là C'est Enfin comme disent C'est pas Terrence Malick quoi Il y, y, y a des choix <rire> Qui sont faits En, en termes d'écriture de, de mise en scène Qui sont complètement grotesques Et qui sont Enfin qui sont vraiment insultants C'est à dire que Vraiment voilà C'est Il y a des trucs Je me suis dit Mais tu, tu me prends pour un jambon quoi Est-ce euh...
0: est Est-ce que ça va au-dessous de Battleship oui est-ce que ça va au-dessous de Machete Kills euh... Moi, je mettrais ça entre Karate Kid et Machete Kills. Elle a vendu. Putain, vraiment, c ces listes ont été très, très basses. J'espère que ça vous a remonté le moral, les gars. vous soyez, que vous nous écoutez. Le livre des livres. Putain, ça, c'est un de ces twists. Bon, on va s'arrêter là, hein, je pense, mon gars.
1: Oui oui, on va s'arrêter là effectivement. Eh ben, On
0: a essayé de faire un épisode dès qu'il est dès qu'il est monté, vous l'aurez, mais on l'a fait juste on n'a pas poussé jusqu'aux 2 heures. Voilà, c'est juste <rire> on change un, change un tout petit peu la formule. Il y a des gens qui me disent "Ah, oh, c'était bien quand c'était euh, toutes les semaines. On peut pas tout faire tout le temps. Là, c'est un peu exceptionnel, mais on va enregistrer le suivant euh, dans pas dans pas très longtemps juste pour dire le film le mieux classé de cet épisode a été réalisé par Johannes far C'est pas un truc qu'on va dire tous les jours.
1: C'est pas un truc qu'on va dire tous les jours, effectivement. Et que en dehors du Johannes far quand même, le, le meilleur film qu'on ait classé, c'est Battleship. <rire> Et qu'on se retrouve avec un, deux, euh, trois films en dessous de Battleship, quand même. Dans, ah. dans cet épisode-là.
0: Comment, comment, comment on en est arrivé là
1: C'est assez dingue, quand même.
0: Je crois qu'on n'a jamais fait un score comme ça. Hein. C'est pas possible. Mais faut voir le côté positif, c'est si j'étais un homme, descend un peu plus. C'est
1: vrai, c'est une bonne chose. C'est <rire> une, une, voilà. une bonne chose.
0: <rire> Euh, bah écoute papa je suis sûr que t'as une reco à nous faire parce que c'est le moment des reco fais nous une petite reco et
1: eh bah écoute je vais pas être original et je vais faire court euh, pour une fois euh, ce sera tout simplement Black Mesa donc euh, euh, la N même pas enfin oui c'est un, un remake de, de Half-Life donc le le, le le FPS qui a changé toute la phase du jeu vidéo en 1998 euh, mais c'est pas juste un, un remaster avec, euh, avec quelques textures en plus c'est vraiment une, voilà le jeu repensé euh, de, de fond en comble, réimaginer, euh, et corriger aussi, parce qu'il y avait un gros défaut dans le life c'était sa dernière partie, la, la partie sur, sur, sur Xen, euh, que en fait, les développeurs n'avaient pas eu le temps de, de faire comme, comme ils voulaient, euh, parce qu'ils étaient un peu dépassés par l'ambition du projet, et parce qu'ils avaient des deadlines, au bout d'un moment, il fallait... Euh il fallait rendre le jeu, donc c'était ouais, une partie qui était un peu bâclée, et là, c'était refait, et, euh, et c'est vraiment un super remake euh, qui remet vraiment la, la formule Half-Life euh, sur le devant de la scène. En plus, c'est pas forcément le genre de truc euh, qu'on fait beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, c'est un jeu, c'est à la fois un, un, un jeu de tir avec un gameplay nerveux dans, le, dans, les, dans les bastons, mais à la fois un pur jeu d'aventure et d'exploration, euh, puisque finalement, au-delà des adversaires, il y a vraiment cette idée qu'il euh, va falloir euh, trouver trouver Ton chemin résoudre des puzzles euh, que voilà se déplacer et trouver un chemin pour survivre dans un environnement hostile euh, est une partie du, euh, est une partie du, du challenge. Euh, c'est pas du tout voilà les euh, parce que c'est un, un first-person shooter avec euh, très scénarisé tr et avec euh, des scripts. C'est un des jeux qui a mis en, en valeur vraiment l'utilité d'un script. C'est à dire que tu, tu passes d'un seul coup, tu as, as une explosion et tu vois le tu vois un, un, un quelqu'un qui meurt ou as un ennemi qui te tombe dessus. Enfin voilà, c'est un des jeux qui a vraiment mis en lumière la, une des façons les plus plus pertinent d'utiliser les scripts mais en même temps c'est est enfin, un jeu qui n'était pas encore et ce remake c'est le cas dans les travers à la Call of Duty où finalement tout ce que tu à faire c'est avancer dans un couloir et regarder ce qui se passe quoi. là vraiment c'est des scripts qui sont au service du jeu au service de ta façon de jouer et à un moment donné t'es plongé dans une sorte de, de Rubik's Cube géant Black Mesa, c'est le complexe scientifique dans lequel euh, le héros Gordon Freeman est plongé, et ton défi, bah, ça va être euh, t'en sortir vivant et comprendre par où il faut passer, trouver le bon chemin, euh, échapper, au, échapper aux ennemis qui sont d'ailleurs un peu plus vénères que dans le, le jeu de base. Ça accentue un peu le côté survival horror du, euh, du titre. Euh, et voilà, enfin, et c'est un vrai, vrai plaisir à, à rejouer. Le feeling est vraiment toujours aussi cool. Euh, c'est un vrai, vrai plaisir à jouer. C'est vrai que tu te dis, effectivement, ce jeu-là, euh, aujourd'hui, euh, beaucoup se sont... Euh, échappé de, de la formule, ils se sont contentés de faire des, des couloirs avec des, des, des cinématiques et un gros point jaune pour t'indiquer où est-ce qu'il faut aller alors qu'en fait le seul truc que tu peux faire c'est avancer tout droit enfin, c'est dire le niveau de connerie qu'on a pu atteindre dans le, dans le level design de, des FPS aujourd'hui là c'est pas du tout ça, t'as pas le ah. gros point jaune au contraire tu es dans l'environnement, bah, essaie de, 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 de trouver par où il faut passer, essaie de trouver ce qu'il faut déplacer pour résoudre les dimes, quoi.
0: Oh, bah écoute, euh, donc j'achète.
1: Ah bah oui, oui, bah, je, Mais je même moi je recommande Je tu jamais joué. Je recommande Black Mesa, et effectivement, s'il n'y a qu'une seule façon de jouer Half-Life, c'est euh, à travers Black Mesa, quoi.
0: Ou sur PS3, hein.
1: Ou sur PS3, oui, enfin, Black Mesa est, est une meilleure version d'Half-Life qu'Half-Life ne l'était à l'époque.
0: D'accord, ok, très bien. Alors, euh, pour ma part, euh, bah, je vais recommander un film que j'ai vu sur Netflix, euh, parce que, parce, et un film que, euh, dont on n'a pas parlé, et je me suis dit, tiens, tiens qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qui serait dans l'air du temps euh, sinon The Big Short un film qui parle quand même euh, de la fin de, de l'ère économique telle qu'on la, qu la connaissait de la crise financière de 2008 je suis passé à côté, c'est un film de Adam McKay donc euh, vous connaissez Adam McKay maintenant parce qu'il il a réalisé Vice euh, et puis aussi parce que c'est euh, le collaborateur de Will Ferrell et, euh, et bon c'est un mec qui fait plutôt des comédies et maintenant il fait plutôt des, euh, des trucs super euh, pointus sur l'actualité et Big Short donc c'est un film qui nous explique comment euh, des petits malins ont parié à la baisse sur des euh, placements toxiques euh, sur des actifs toxiques boursiers en fait et, euh, et, des, et des emprunts donc euh, contractés par euh, les banques alors qu'ils étaient, euh, bah, étaient toxiques et, et donc tu vois c'est un, un déluge de, de plein de comédiens il y a Christian Bell, il y a Brad Pitt il y a Ryan Gosling euh, ça peut être le quatrième mur tout le temps puisque Ryan Gosling euh, s'adresse tout le temps à la caméra c'est très pédagogue parce que si tu ne sais pas comment euh, to short ça veut dire euh, parier à la baisse en fait et c'est pas évident de comprendre ce que c'est que parier à la baisse mais euh, quand ça arrive, bah du coup il y a trois mecs qui deviennent millionnaires dans cette histoire mais par contre ils ont parié contre l'économie de leur pays, ils ont parié littéralement contre leur système économique ça fait d'eux des, or des ordures en fait et euh, c'est un film euh, je pense très instructif parce qu'il me parle de quelque chose que je ne comprends pas vraiment moi le, le côté euh, euh, la, la grande finance c'est pas quelque chose que je comprends et euh, par contre attention c'est un film qui, qui, est, qui est compliqué à regarder euh, si, vous êtes, si vous êtes un peu tendu en ce moment euh, je suis sûr qu'il y a d'autres films. Je suis sûr qu'il y a d'autres films. Plus... Celui-là est un film un peu tendu parce qu'il nous parle quand même euh, de l'économie, donc des gens qui vont être laissés pour compte euh, par notre société. Et évidemment, euh, c'est toujours les. Même si les gens de la finance ont été mal pendant un bout de temps, ils ont tous été remis bien parce que l'économie est telle qu'elle est, et les États sont tels qu'ils le sont, et ils ont remis de l'argent, ils ont réinvesti de l'argent. Ça, pour la finance, il y aura toujours de l'argent réinvesti. Comment y ça Il
1: y, les... y, y a toujours de l'argent magique, effectivement, voilà. pour, pour sauver le, le, les banques et un système qui a, qui a prouvé qu'il n'était pas forcément euh, extrêmement sain en l'État.
0: Comment ça va pour l'éducation, vous les De quoi bah, bah, Les rallonges budgétaires que vous avez reçues. n'est-ce pas oui, bien sûr, <rire> bien sûr. Oui, oui. Oui, oui. Les moyens, les, moyens, les parfois, moyens voilà, plus nombreux.
1: On, on, on parle aussi des, 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 euh, des, des moyens qui ont été accordés à, à, à nos hôpitaux. Euh, oui, voilà. c'est vrai. vrai. Bah, les, les gens qui se sont dit, il faut absolument que les hôpitaux aient un taux de remplissage de 100% en permanence parce que l'intérêt d'un hôpital, c'est d'être rentable. Ils ouais. sont là pour ça. Et, euh, ça voilà, parlait que...
0: des maternités fermées.
1: Ouais, non, mais bah, c'est pareil, les maternités. À quoi ça sert d'avoir des maternités qui ne sont pas remplies à 100% On perd de l'argent on perd de... ça coûte un pognon de dingue, il n'y a pas d'argent magique Donc voilà,
0: donc voilà. Aujourd'hui
1: aujourd on risque de l'avoir bien dans le cul à cause de ce genre de politique euh... voilà. particulièrement délétère
0: et, et je dis ça avec autant d'assurance que toi visiblement tu as l'air de gauche mais moi euh, pas du tout euh, Donc euh, on a l'équilibre, on a l'équilibre, on est pour quand même le maintien quand même de, de, de nos putains d'hôpitaux euh, tr... Et en plus pour avoir passé euh, plus, presque 10 jours à l'hôpital pour la naissance de mon enfant euh, je peux vous dire que je suis, très, je suis euh, non seulement de tout cœur, et je sais qu'il y a des gens euh, qui travaillent dans les hôpitaux euh, qui nous écoutent et qui sont mobilisés et, et je pense que les jours de congé et les heures sup ça va être très compliqué pour eux sans parler des risques pour leur santé donc euh, voilà je leur adresse un grand grand message de soutien et, euh, et je, en fait je soutiens tous les gens qui, qui, qui nous écoutent et qui, sont, qui passent des moments euh, pas toujours faciles et je sais que vous avez besoin de soutien c'est pour ça qu'on a fait cet épisode avec plein de films merdiques <rire> <reste>. <rire> rappelons le c'est quand même un épisode à, à films merdiques mais des films merdiques Disponible sur Netflix et sur Amazon ou sur, euh, euh, ou sur toutes les autres plateformes, euh, plateformes dédiées. Franchement, euh, vous auriez tort de vous priver de Battleship.
1: Oui, vous auriez tort, évidemment. Tu vois, Battle vois,
0: Battleship est le mieux classé de tous les merdes qu'on a vu aujourd'hui, quand même.
1: Oui, oui, oui. Heureusement, voilà, heureusement qu'on avait quand même Gainsbourg pour sauver l'épisode. Et c'est un
0: film, où on n'a même pas classé le film de Vincent Lagaffe.
1: Oui, et en plus, on n'a pas. <rire> Mais aurait, je, je, Quelque chose me dit qu'il ne serait pas allé au dessus de, de Battleship.
0: Quelque chose me dit, je ne sais pas pourquoi, de, as tellement peu foi en Bibina série.
1: Non, effectivement, je l'avoue, je, je n'ai pas vraiment foi en Bibina série. Euh, bah écoutez, voilà, c'est tout pour cet épisode. Un
0: chouïa plus court, mais on a voulu le faire le plus tôt possible, pour, et comme ça il est un peu plus court, comme ça je, je le montrerai un peu plus vite. Donc il sera disponible, dès il, voilà, dès qu'il est monté, euh, je vous le mets à disposition. Je rappelle aussi que tous les bonus, euh, les bonus de, de Super Cine Battle seront disponibles sur patreon.com RPU et on mettra les liens sur Twitter et sur Discord euh, dès qu'ils sont mis à disposition. Donc n'hésitez euh, pas si vous voulez du bonus, si vous voulez des conneries, il y a un épisode entier où on parle de Fire Emblem, Quick euh, Houses, enfin il y a plein de. On a plein de bonus de tous les genres, tous les genres différents. Euh, J'espère que. Bah, si vous voulez avoir des, un, petit un petit rab, n'oubliez pas que euh, si vous donnez sur Patreon.com.chrpe, vous avez un, un lien, euh, un fil RSS direct qui vous les envoie directement dans votre, dans votre euh, appli de podcast. Donc C'est peut-être peut simple, mais en même temps, vous n'êtes pas obligé de donner. Ça reste, ça, on reste un podcast gratuit. Euh, on n'avait rien à gagner à part se lever tôt ce matin. Hein.
1: Non, effectivement, rien du voilà, tout.
0: Voilà, on ne on gagne pas de sous pour ça. On est Juste, on se lève et on fait, on fait le podcast. Et j'espère que ça vous a apporté un peu de réconfort. On sera là dans, dans pas, longtemps du, pas longtemps du tout, puisqu'il y a After Eight qui arrive aussi dans, dans la foulée. Euh, je pense qu'on a tout dit, là, On a tout dit, effectivement. Maintenant, c'est l'heure d'aller euh, faire à manger
1: et Effectivement, c'est l'heure d'aller manger.
0: Voilà. On vous embrasse très, 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 très fort. Et on vous dit à très bientôt. Et on vous dit bon courage pour tout. Et on vous embrasse très, très fort. Ciao. Ciao à tous. 2, 3 va. Oui, Amandine Regarde Ah, il lui a mis ses chaussures Il est très stylé T'as pris, fo... pris une photo Bonjour,
1: Amandine et Vadim
0: Tiens, il te dit bonjour, Amandine et Vadim
1: Bonjour Bonjour non,
0: en fait, Bonjour, bonjour C'est là, le micro là, C'est l'inverse
1: T'entends, là Vas-y, tu peux parler, papa Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous Ça va bien Ça va très bien va Mais bien. je t'entends, Vadim elle ah m'a bah dit,
0: mais c'est tonton, tonton papa.
1: C'est <rire> Tu vas lui retourner le cerveau à ce pauvre euh, gosse. C'est tonton, oui, c'est
0: exactement ce que Amandie a dit. Il va être fucked depuis le
1: début.
0: C'est tonton, tonton papa. Mais là, il va pas t'appeler tonton boulet
1: euh, Non, c'est vrai que ça fait bizarre, tonton boulet.
0: Tonton boulet. Et, oh, bah, sinon, bah, c'est tonton Stéphane. Euh, non, j'ai l'impression. Et tu il va venir vers toi, il va faire Eh, fond euh, fond papa. Eh, c'est <rire> <fous -mères. rire> Pourquoi est-ce que quand je C bizarre Bon, allez, on va Bon là on est on va faire un dernier clap juste pour la synchro. Ouais. 1 2 3. OK. Allez, on est typard. À... Allez, épisode 105, épisode spécial. J'ai prévu que deux listes mais on verra on verra en fonction du truc. Ça
1: marche. Ferme les portes s'il te plaît.
0: Parce que là je l'entends. Et papa l'entend sans doute aussi.
1: Moi je suis sourd donc ça va.
0: C'est bon Merci. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Oui. <rire>
1: Merci pour la confirmation. <rire> non, mais c'est pas possible. Non, tu la vois, elle est en train de partir avec tout
0: le bateau, avec la totoche, avec le, le tapis d'éveil. Oui, ok, c'est super. Ah oh, putain. Oh, putain. Bon, on aura beaucoup d'outtakes. Hein.
1: Oui, exactement.
0: Allez, ce coup-ci, j'espère que c'est la bonne.
1: Une production AirPal.